0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtige for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast. Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Ja, godmorgen. Er... Danske virksomheders mange flotte ord om socialt ansvar og menneskerettigheder mere end flåsler. Eller er de klar til at tage konsekvensen af Putins invasion af Ukraine og simpelthen droppe alt samarbejde og handel med Rusland? Vi undersøger i dag, hvilke danske virksomheder, som faktisk har trukket sig fra alt samarbejde med Rusland, hvis der altså er nogen. Og vi kan lige tage et eksempel på en virksomhed, som i hvert fald ikke har trukket sig helt, Camilla Carlsberg. Ja, de meldte ud at de uh, trak salget af alle deres uh, Carlsberg øl, altså deres uh, brand dybest set. Men det var sådan 8% af deres omsætning i uh, Ukraine. Det der er, det er 92% omsætningen. Det er alle de der bryggerier, de uh, de ejer og uh, de hedder Baltica Breweries og uh, de bliver så uh, drevet videre som selvstændige forretninger i Det
2: er jo sådan noget, man kan gøre, når man har sådan en paraplyvirksomhed.
1: Nemlig. Så det, der ligesom er konsekvensen, det er, at Carlsberg altså ikke har trukket sig helt, og det er altså mildst talt. I går, der der spurgte vi Peter Thaisen fra Dansk Industri, om han kunne sige, hvilke danske virksomheder, som er stoppet, og hvilke, der stadig opererer og tjener penge i Rusland. Men det, du kan høre på klippet lige om et kort øjeblik, det er, at det ikke rigtig lykkedes at få et svar. Og det er altså på trods af, at vores gode kollega Asger Hjul, han spurgte ham, ikke en, ikke to, men hele fem gange. Lige nu er det op
3: til virksomhederne, og det er også derfor, det er interessant at snakke med jer i dansk industri. Mm. Øh, om man vil lukke ned, eller om man vil blive, eller om man vil skrue mm. ned. Ikke? Øh, mm. Har du et overblik over, altså ved du sådan nogenlunde, hvem der, hvem der fortsætter, og hvem der er stoppet?
4: Altså vi, øh, altså, man kan, det har jo været nogle meget, meget hektiske uger. Øh, hvad hedder det? og hvor vi øh, har som sagt fra for, for virksomheds side jo skulle efterleve de her sanktioner som der er blev, blevet meldt ud og som, som mm. jo så først bliver det bliver jo først defineret præcis hvad man må og hvad man ikke må løbende mm. og, og, og det er
3: jo det vi har haft, det, har haft fokus
4: på kan, kan du, kan det, du det, sige det, vil... hvilke,
3: hvilke danske virksomheder der stadigvæk opererer i Rusland
4: Jamen, hvad derved, øh, det hvad altså den, de her sanktioner det er bare også vigtigt at forstå det er, de her sanktioner er jo designet så de rammer Putin og hans oligarkvinder så det rammer de dele af, af, hvad det, af russisk industri, hvor man, hvor man tjener penge, de vil sige ulegassektoren og, og rostofudviklingssektoren.
3: Men, men jeg, prøve... tror, jeg, jeg taler ikke om, øh, om sanktionerne, jeg spørger bare, hvilke danske virksomheder opererer stadig i Rusland?
4: Altså, sagen er den, at øh, ifølge Danmarks Statistik, der er der øh, fysisk til stede i Rusland omkring 155 virksomheder. Ja. Hvor mange af dem, der er helt til... Øh, operere i Rusland, det har jeg ikke noget overblik over, mm. fordi sagen den, at øh, hvad det er af de her sanktioner, er meget uklar, ja. øh, Og derfor så gør øh, der vi jo så det... At, Hvilke virksomheder øh, der... kan
3: du nævne, som stadigvæk er, er til stede over og altså,
4: Hvis jeg lige prøver at køre det kalde. altså, det, af de her sanktioner er meget, meget uklar, og derfor så i, i langt rigtig tilfælde, så hvad det, øh, kan, man, kan man ikke sige med sikkerhed, om man er på den, på, den, på den rigtige eller forkerte side af sanktionerne, og derfor så er der mange virksomheder, der har valgt og trods lidt ned, kan du sige, for at købe sig tid og opnå og og, og større klarhed over hvad man ikke må, som jeg også sagde før, men, men... Der, er, der, der er jo mange virksomheder, som, som, som fortsætter, men, men der er stadigvæk nogle virksomheder, der er aktive, og det er de jo som sagt, fordi at det kan man godt, at der er jo ikke nogen, der ønsker, at russerne ikke kan få fødevare, at, at de ikke kan få tøj, at de ikke kan få medicin, at de ikke kan få medicinsk udstyr.
3: Hvilke Så virksomheder, er... danske virksomheder, kender du til, som stadigvæk er aktive i Rusland?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg gider ikke at begynde at sidde og, og nævne virksomheder. Øh, der, der... Jamen, det er ikke min opgave. Det, det, jeg, det, jeg kan, det, jeg kan fortælle om, det er jo selvfølgelig, hvad dansk erhvervslivet... Øh, de det kan jo være,
3: at folk gerne vil vide hver... det, jo. Du ved, altså, det er jo ikke godt. Det ikke er din opgave, men du er jo fra dansk industri. Ja. Det kan der være, der er nogen, der gerne vil ligesom navigere i det her, ligesom Mads Fuglede fra Venstre siger, jamen, hvis man opererer Rusland, så vil han helst bare ikke lige købe varerne, for det er sådan... Øh, det kan være, at der men, sidder nogle af vores lyttere ja. i dag, jeg også gerne vil tage den beslutning, så øh, vil du vil du gøre os den tjeneste? Måske bare lige at fortælle, hvad du ved.
4: Ja, og men det jeg kan sige, det er jo for eksempel, så er der rigtig mange af de virksomheder, jeg kender inden for life science, inden for sundhed, altså dem, der producerer medicinsk udstyr og medicin, som jo ikke omfattes sanktioner, og som sinds, faktisk mm. føler en forpligtigelse til at blive på det russiske marked. Mm. Så jeg synes, det er helt helt for forkert måde at anskule på. Øh, og som sagt, man har jo ikke nogen, for politisk siden, har ikke ønske om at ramme øh, den almindelige russer. Det, man går efter at ramme, det er jo den russiske økonomi, og det er oligarkerne, som er, som er de økonomiske støtter for Putin og hans regime. Det er jo dem, man ønsker at ramme.
1: Ja, vi jagter det her spørgsmål. Er der et dansk firma, som har kappet alle forbindelser til, til Rusland i løbet, af, i løbet af i dag, og vi taler blandt andet med danske Erhverv. Vi taler også med en erhvervsredaktør på Avisen Danmark
2: kan kampklare danskere risikere at simpelthen rådne op i russiske fængsler. Vi har øh, her på Den Uafhængige fuldt flere danskere, som har valgt at forlade deres venner og deres familie for at drage i krig øh, i Ukraine og for at kæmpe i den her ukrainske øh, frihedsfremmede legion, tror jeg. Noget. Øh, den Uafhængige kan så nu erfare, at der er flere danskere og internationale frivillige, som har brudt med de her kontrakter, som der ellers øh, findes i legionen, og dermed så kæmper de altså mod russerne kontraktløse. Kenneth Poul, du er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Hvilke konsekvenser kan det have for en dansker, som, som kæmper uden kontrakt imod russerne, hvis han skulle blive fanget af russerne? Og godmorgen.
5: Ja, godmorgen. Altså, kontrakt eller ej, det, er det som ligesom er afgørende her, det er hvorvidt de pågældende personer formelt er af medlemmer af de ukrainske væbnede styrker. Og det, at de ikke har nogen kontrakt med Ukraine, kan jo tyde på, at de ikke vil være medlemmer af Ukraines væbnede styrker. Der ligger jo en klar beskyttelse heri, fordi. At i og med, at du er en del af Ukraines væbnede styrker, så får du det, som hedder kompetentstatus, når du slås mod øh, Rusland. Og det betyder blandt andet, at du er straffri for alle dine gerninger så lang tid, at du holder dig på den rigtige side af krigens love. Det indebærer blandt andet, at det vil være lovligt at slå russiske soldater ihjel under kamp. Øh, du kan ikke straffes for det bagefter. Er du midlertid ikke medlem af det ukrainske forsvar, jamen så er du bare en almindelig civil, der tager del i, uh, i kamphandlingerne, og så har du ikke det, som hedder kom, uh, kompetentens privilegium. Og det betyder, at du kan straffes for at slå for eksempel en russisk soldat ihjel, fordi det vil være mor efter straffeloven, Og det vil russerne jo kunne straffe dig for, hvis de får fingre i dig. Hvis de får fingre i dig, og du er medlem af de ukrainske væbnestyrker, jamen så skal du have status. Der har jo været meget fremme om, at russerne har anset de her folk for at være legesoldater, og legesoldater vil øh, være personer, som ikke er berettiget til krigsfangestatus. Men det er, der må man sige, at nationalitet er ikke afgørende. Det er alene tilknytningsforholdet til øh, Ukraines væbnede styrker.
2: Så lad os sige at, ja, undskyld, Kendet, men lad os sige, at uh, en af de her danskere, som ikke har uh, kompetensstatus, de bliver taget til fange russerne. Betyder ja. det så, at de, altså hvis man skal sige det sådan lidt simpelt, kan gøre, kan gøre hvad de vil?
5: Nej, det betyder ikke, at de kan gøre, hvad de vil. De vil stadig være fundet med krigens love. Og de vil, de vil også kunne straffes for overtrædelse heraf, øh, hvis de vil overbegåre krigsforbrydelse. For eksempel torturerer russiske krigsfanger i deres svaretægt. Øh, så der, skal man sige, der der kan man straffes både på den ene og på den anden måde. Så derfor øh, løber de en, en kæmpe risiko ved at bryde kontakt, øh, en ungevendt kontrakt og ikke stille op for Ukraine, som en del af deres væbnede styrker.
2: Men hvorfor skulle man have lyst til, til det?
5: Det har jeg meget svært ved at gennemskue, men øh, det kan jo være, at man dernede synes, at det er den måde, man helst vil kæmpe på. Man, man vil måske synes, at man er mere frit stillet med hensyn til, hvad man vil, hvor øh, jeg kan bare sige, at øh, for et folkeretligt perspektiv, altså krigens låge perspektiv, er det en øh, rigtig dårlig idé.
2: Og hvad med sådan, hvis, øhm, hvis de her øh, øh, soldater, det, det er måske lidt forkert at kalde dem det, men, men de danskere, som er nede og kæmpe uden kontrakt, kan de blive ja. retsforfulgt i Danmark? Skulle de altså, begå det, som jo så vil være mor, hvis de ikke øh, er dækket ind under, under krigens lov?
5: I princippet ja. Altså vi har jo det, der hedder øh, det, man kalder det aktive personelprincip straffeloven. Det vil sige, at vi kan straffe dansker for forbrydelser, de begår i udlandet. Så det ville vi kunne. Vi ville også kunne stoppe dem for eventuelle krigsforbrydelser.
2: Okay, og, og at det ved du måske ikke, men tror du, man ville gøre det? Det er jo sådan en lidt prekær situation, det her, når de er og hjælper et land, som, som vi støtter, men så samtidig begår forbrydelser, som man normaltvis ville blive straffet for.
5: Det, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Det, som formentlig ville være afgørende i de her sager, er, hvorvidt at øh, anklagemyndigheden mener, at de kan løfte bevisbyrden. Og øh, hvis man lader være med at sende billeder hjem af ting og sager, man foretager sig, så, så kan det være overordentligt svært at gøre det. Øh, så der vil man sige, at der vil øh, anklagemyndigheden formentlig ikke indlede en sag herhjemme. Men det, det kan være svært at vurdere for mig, for det vil være udelukkende være op til dem.
2: Hvis de bliver taget til frange af russerne, altså risikerer de så tortur, eller sidder sidde rådende op i et russisk fængsel?
5: Altså selv personer, som ikke har status, de vil være beskyttet af nogle meget fundamentale regler, som er beskrevet i det, vi kalder fælles artikel 3. Og det er sådan nogle almindelige siger om, at du under alle omstændigheder har ret til en retfærdig rettergang. Du må ikke tortureres. Der er et generelt forbud imod tortur under krigsmæssige forhold, og du skal behandles human. Men en lang række af de privilegier, som krigsfanger nyder, dem vil du ikke have. Og det kan jo ultimativt betyde, at du kan idømmes en, øh, en dom på livsvarigt fængsel. Og det vil jo betyde, at man kommer til at, at hente et russisk fængsel, indtil at man formentlig ikke kan tøkke smør
2: mere. Som formentlig heller ikke har de samme sådan, vilkår som i et dansk fængsel, for eksempel. Tusind tak for, for det, Kenneth Bull. Altså militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsaketemødet.
1: Og, og Camille, vi kan også lige sige, at vi har, øh, det er jo ikke kun, øh, kun øh, krig, det hele invasion, det hele skal handle om. Vi har også et indslag, der på en eller anden måde er højst mystisk. Retten til liv.
2: Retten til liv, Skal, liv, skal ja. vi tale med. Den her organisation, som øh, jo kæmper imod abort. Retten til at få abort.
1: Ja, fordi historien er sådan, at inde på sundhed.dk simpelthen... Hvis man går ind på øh, s- søgte vel på, øh, på, på abort, kirurgiske abort, så medicinsk, blev man, jeg, medicinsk jeg. ja, så bliver ja. man videresendt til en side, som meget af retten til liv som abort der?
2: Ja, en, te- en telefonlinje tror jeg
1: nærmest det var. Ja. Det der så skete, det er, at nu er de blevet fjernet det her link. Og det betyder så også at retten til liv jo ikke mere, at nogen man ligesom bliver, bliver, bliver henvist til. Og vi prøver lige at vente om at tænke: altså, hvad tænker retten om liv til det her?
2: Ja. Ja, om de, de er lidt ked af, at de ikke længere er dem, der skal guide og vejlede. Det er jo interessant, fordi sundhed.dk, altså de parter, der står bag det, det er kommunerne, regionerne og sundhedsministeriet. Ja. Hvor står du inden der? er God eller dårlig idé? Tænker, det er en okay idé?
1: Ja, det gør jeg også. Det, det var sjovt, hvis <laughs> jeg sagde noget andet, så ville det give lidt, lidt mere Lidt drama dynamik. i radioen. Men om ikke andet, så skal år. jeg også tale med landsekretær for, for retten til liv, som er en uh, ganske anden uh, opfattelse, det er ledigvis til. Lever de danske virksomheder op til egne pæne ord om ansvarlighed ved at droppe al handel i og med Rusland? Det er det, vi undersøger i dag her på en uafhængig uh, uh, morgen. Altså om danske virksomheders flotte ord om socialt ansvar og menneskerettigheder er mere end bare Flosler. Altså er de klar til at tage de helt store konsekvenser, nemlig at trække sig fra uh, al handel med Rusland? Det spørgsmål, som stiller videre til dig nu, Jens Bertelsen, du er erhvervsredaktør på, øh, på Avisen Danmark. Og jeg vil egentlig bare lige høre til at starte med, kender du bare til én dansk virksomhed, som har trukket sig helt og dels fra al handel med i Rusland af de her moralske årsager? Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Øh, nej, jeg kan ikke give dig navnet på en virksomhed, der sådan har sagt, at nu er vi permanent ude af, af Rusland og over og lukker kontoret i og, og forsvinder, fordi vi, vi kan ikke arbejde i, i det land mere. Altså så, så konkret en udmelding, den har vi til gode at se nu. Det vi så til gengæld jo så ser, det er de her virksomheder, som... Øh, altså de, 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 der, er, der er jo sådan tre kategorier, kan du sige. at Der er jo supermarkederne i den ene ende, som jo var hurtigt ud og, og så fjernede de de der 15-20 varer, de havde for hylderne, der kom fra fra Rusland og Belarus. Og så kunne de jo køre dem ud på lager og sætte dem i et bur indtil videre. Og så var der så den gruppe, som måske bare har et salgskontor i Rusland. De var også hurtigt ude og sige, at vi lukker ned for vores aktivitet. Vi sender ikke flere varer til Rusland. Hvilket også er svært efterhånden, fordi meget er lukket ned. De kan ikke få betalinger frem og tilbage. Sådan. Så udover deres sympati med ukrainerne, så er det bare praktisk muligt rigtigt at drive den slags forretning i Rusland. Okay, og så er der så den, Ja, ja, hvor... ja så, er der så den tredje. Ja. Det er jo så dem, der har produktion derover og vi er stillet ind på Karlsberg, og der er også flere andre. Og de står i en lidt øh, sværere situation. Altså, de, de træder jo vandet lige nu, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op. Altså, jeg tror typisk set, så er der jo intet de hele vil end at forsvinde fra det land, fordi det er ret uoverskueligt, hvornår det bliver legitimt at tjene penge i Rusland igen. Men hvis du har fabrikker, hvis du har tusindvis af medarbejdere, så synes de altså ikke, at det er så en beslutning lige at, at tage.
1: Nej, da når man tager Carlsberg som et eksempel, så er de jo med de prøverier, de har, så vidt jeg er, kunne læse frem til, faktisk svarende til det næststørste, øh, næststørste ølproducent i, i Rusland. Så det er også nogle, nogle store tal, selvfølgelig. Men alligevel, Jens Bertelsen, det overrasker mig alligevel lidt, det, du ikke, det med, at du ikke kan nævne bare en virksomhed, som har trukket sig fra al handel. Fordi vi har set så meget i medierne med, at danske virksomheder ligesom, begynder at gå forrest og ligesom siger, at vi vi kan ikke leve op til egne standarder, hvis vi fortsat sælger til, til Rusland eksempelvis. Men hvorfor er der så ikke nogen, der har trukket sig sådan helt og dels?
6: Jamen, og det er også ret nyt, tror jeg, at der er så klare forventninger til virksomhederne. Altså, jeg, jeg tror ikke, man skal så mange år tilbage, så vil virksomhederne jo sige, at Sikkerheds- og udenrigspolitik, det må politikerne tage sig af. Vi, vi driver business inden for de rammer, der er, og hvis der er sanktioner, fint, dem øh, lever vi op til. Og det, og det er, jo, det er jo også det, der står tilbage her som bundlinjen, at det, der er nogle sanktioner, og hvis du er, er ramt af dem, så er jeg ret sikker på, at alle de holder sig langt væk, og må, måske også med en vis marken for ikke at, at risikere at komme for, for tæt på, på noget, der er sanktionsramt. Men hvis du sælger øl eller... Altså andre forbruger ting, det kan du jo snidt gøre uden, om, uden om, øh, sanktionerne. Og det er så der, de diskuterer med sig selv, virksomhederne, hvor langt skal de gå, fordi de, de ligger kæmpe afstand til, til krigen. Øh, men et af de, en af de ting, de jo vender tilbage til, og det gør Carlsberg også, det er jo hensynet til, at altså Carlsberg har de her 8.400 ansatte, og som de ikke synes, de kan lade i stikken. Og, og det er jo også god personalepolitik øh, i, i normale tider, at man selvfølgelig viser et kæmpe hensyn der. Men om det lige er nok nu til at tilfredsstille det, som forbrugere og i Vesten forventer af virksomhederne, det er, det er ikke sikkert.
1: Nej, fordi det her det er jo i den grad ikke normale tider, og man kan sige, ja, det er da sundt for de, de medarbejdere, men trods alt så er de jo på, på russisk side, og hvis vi skal få noget ud af det her, så er det vel at slå hårdt mod hårdt?
6: Ja, og man kan sige med, med Carlsberg, øh, de, de kan jo... altså. De kan jo producere øl, uanset hvad. Det er jo råvarer, de, de får lokalt på Rusland. Så uanset hvor kraftige sanktioner der er, så ville Rusland kunne holde gang i, i bryggerierne. Og det vil man nok også prioritere, at de har behov for noget hjemlig produktion lige nu. Mm.
1: Øhm. Jens så nu du er du jo erhvervsredaktør på Visen Danmark, og det er jo ikke fordi, du ligesom har nogen sådan direkte aktier i nogle af de her virksomheder, men alligevel, når man ser på deres, sådan, deres etiske retningslinjer sådan noget, så det er det i hvert fald ret tydeligt, at krig og den måde, og det der sker lige nu mod de krigske folk, det er ikke noget, nogle af de her firmaer, de på nogen måde kan stå indenfor eller vil stå indenfor. Så føler du ikke, at det på en eller anden måde virker en lille smule letkøbt det her med at trække sig sådan en lille smule, men ikke gøre det, gør det helt?
6: Jeg synes, de har en kæmpe opgave med at kommunikere, altså, fordi lige nu så må de jo kommunikere den tvivl, de så har. Eller det problem, de har med at træffe den beslutning, som, som mange jo forventer, at de, at de snart øh, træffer. Der hvor jeg tror, en af de konkrete grunde til, at de afventer lidt lige nu, det er jo det her med, hvad sker der med vores virksomhed i Rusland, hvis vi siger, at nu, nu, nu smider vi nøglen på bordet, og så rejser vi hjem til Danmark, og så forventer vi ikke at lave mere i Rusland, men, men altså, vi kan jo, rent praktisk er det jo svært at tage til Rusland og sådan fysisk lukke en virksomhed lige nu, okay. ned lige nu. Og der er det jo kommet. Tænk frem med sidste udbrud fra Putin og nu senest i, i, i går i politikken, hvor den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, jo skrev om, hvordan Rusland var klar til at, at, at nationalisere, øh, eller simpelthen konfiskere. Det er i hvert fald det, der blev lagt op til øh, danske virksomheder, hvis man øh, ikke har ramt sanktioner, men alligevel vælger at lukke ned for sin, sin produktion i, i Rusland. Ja, så er russerne altså klar til at gå ind og, og simpelthen oversætte produktionen. Og hvad, hvad, hvad gavn er det så til? Hvad, hvad er det så det rigtige skridt, man skal tage? Ja, det kan jeg godt forstå, at, at det er svært for virksomhederne at, 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 at træffe den beslutning.
1: Ja, fordi så er det vel det moralske store skridt, kan man sige. Men, men her sidste, Jens Berthelsen, engangsspørgsmålet var, hvorvidt du ligesom kendte til en dansk virksomhed, der er trukket sig helt fra al handel med og i Rusland. Du svarede jo nej. Er det fordi, du ikke ved, ved det, eller er der en mulighed for, at der rent faktisk er en virksomhed, som du bare ikke lige, øh, lige kender til? Altså, hvor sikker er du?
6: Ja, det, det er jo lige, hvor, hvor bombastisk det melder det ud. Fordi jeg kan da godt tro, at der er også mindre virksomheder, der måske har en vis uh, form for aktivitetsniveau i Rusland, som bare har sagt, det der det kommer vi ikke til at gøre igen. Vi behøver ikke at melde det ud i, i pressen. Øh, og, og skulle de lade være med at melde det ud i pressen, så kunne det også være af hensyn til deres russiske kolleger. Fordi vi har jo hørt om... Øh, danske kontorer i, i Rusland, der er blevet rensaget i sidste uge. Øh, altså ansatte russer, der bliver øh, indkaldt til, til forhør øh, med trusler om fængselsstraffe, hvis ikke de er lojal over for, for Rusland i det her. Øh, så, men altså, det kan da godt ske, der kommer et statement øh, på et tidspunkt med nogen, der siger, at øh, nu har vi simpelthen taget konsekvensen. Både af sympati for Ukraine, men også fordi vi tror ikke på, at, at Rusland øh, får en status øh, i, i overskuelig fremtid, hvor vi kan acceptere og drive forretning der.
7: Okay. Tror, det. tror du på det på
6: øh, Ja, det, det kan jeg sagtens se for mig. Okay. Øh, virksomheder har det jo bare med. Så noget med, at man går ind og ud af et land, det, det er jo noget, de jo øh, samtidig bruger år øh, på at, at analysere sig ja. frem til. Så de er lidt uværende. Det er lidt ligesom under covid. altså de, de skal vende sig til at træffe øh, meget store beslutninger meget hurtigt. Øh. Og det, det, det er svært, og det er ikke altid helt det nemte at kommunikere om. Så der skal de så øve sig lidt mere, nogle af dem.
1: Yes. Jens Mørtelsen, erhvervsredaktør på Visen Danmark. Mange tak, fordi du løb med her til morgen.
6: Ja, selv tak. Okay.
2: Vi fortsætter i det samme spor, vi skal tale med Michael Bremersgaard Jensen, som er fagchef for international handel og EU i Dansk erhverv, øhm, fordi vi jo, som man kunne fornemme på det her interview, du lige lavede, Christoffer, vi undersøger, om danske virksomheder sådan meget flotte og forkromede ord om socialt ansvar og menneskerettigheder bare er en, altså simpelthen noget, som de siger, fordi det lyder godt, eller om de er parate til at tage en direkte konsekvens af Putins invasion af Ukraine og droppe alt deres samarbejde og handel med Rusland.
1: Ja, fordi altså, jeg kan ikke lade være med at gå lidt tilbage til det her Carlsberg-eksempel. Mm-hmm. Det er bare fordi, da de først breaker den her for en uges tid siden, at de ligesom stopper al handel af øl i Rusland, så fik de alle de store overskrifter, og wow, og... Det, det lød godt. Det lød rigtig godt, men så var det virkelig, når man bare så, de her tal dykkede lidt ned i dem, så kunne man jo se, at 92% af alt deres, det, de tjener i, i Rusland, det bliver de altså ved med at gøre.
2: Men det er jo, det er jo interessant det her, fordi der er mange aspekter i det, ikke? der er økonomisk, og der er sikkerhed, og der er moralsk, ikke? og hvad kommer mm. til at vægte højst?
1: Og der ligger jo også den, som man også var inde på, Jens Bertelsen, uh, her, at uh, hvis Carlsberg lukkede helt skidt ned. Hvis nu lige siger, at der ikke er et russisk firma, der overtager men sådan bare lukker helt ned, og de bliver fyret, så står der også, hvad? 6-8.000 russere uden job lige pludselig, som jo måske dybest set ikke har gjort uh, noget som
2: og, det, og hvad skal man veje det op imod? Altså ukrainske folk, der heller ikke har noget job lige nu, fordi de kæmper i en krig mod Rusland. Det, det er jo svært. Det er en svær afregning. Nå, vi skal tale med, med Michael Bremerskov. Um, Christoffer, vil du ikke lige først spille et uh, et klip med den ukrainske ambassadør i Danmark? Det skulle ligge inde på uh, på maskinen. So if they continue their business contracts with uh, Russia, will they have blood on their hands?
8: In my assessment, yes, because they pay taxes when they pay taxes That that taxes to, sell, uh, to, buy, uh, to pay salaries to the soldiers.
2: Så altså øh, den skat som øh, de danske virksomheder betaler i Rusland, den kan altså gå direkte til øh, til Ruslands, øh, aktiviteter i krigen imod Ukraine. Og dermed mener den øh, den ukrainske ambassadør i Danmark altså at de virksomheder de har blod på deres hænder. Ja, og nu skulle Michael om med. Yes. Den er god. Michael Bremersgaard Jensen, altså kender du til en dansk virksomhed, som har trukket sig fra al handel med og i Rusland af moralske årsager?
9: Øh, ja, det gør jeg, øh, og jeg kender også og tilfældet på det modsatte, mm. øh, så det vidner jo lidt om, at danske virksomheder står sådan i et krydspres, og øh, nogen træffer det ene valg, og, og nogle træffer det andet valg, og det er jo meget bestemt af, hvad for en type forretningsengagement de har i Rusland, og hvor meget Rusland betyder for dem. Øh, men men det, jeg skal også understrege, at alle danske virksomheder overholder EU-sanktioner, som de er forpligtet til.
2: Yes. Michael, lad os høre, hvem der er på den ene og den anden side.
9: Øh, nej, øh, ikke i den forstand Jeg kan nævne nogle navne på virksomheder Men jeg kan godt øh, fortælle lidt om altså, øh, at, Hvad det er for en pression, Man er udsat for som dansk virksomhed øh, Fra den ene eller anden part for, altså, Før
2: du gør det, Michael, må jeg så ikke lige spørge Hvorfor du ikke vil nævne dem?
9: Jamen det er fordi de ikke ønsker at stå frem øh, Mange af dem vil navnsnævnes Fordi det er en meget øm sag for dem Og de står i et vanskeligt dilemma
2: mm. Men du tænker ikke, at Befolkningen har ret til at vide det sådan, Så de helt frit selv kan bestemme, hvordan de vil forholde sig til, om de Jamen, men... her firmaer har aktiviteter eller ej i Rusland.
9: Ja, altså hvis virksomheder ønsker at meddele befolkningen, hvad deres intentioner er, hvad de har planer og sådan noget, så, så gør de jo også det, og det har vi set mm-hmm. masser af dem gøre, men jeg gør det ikke på deres vegne. Okay,
2: Nå, så kan du fortsætte der, hvor jeg er dig. Jo,
9: men, men, øh, men det læserbrev, der kom her, og der er jo faktisk øh, fra den russiske ambassadør i Danmark, der tror han jo mere en nationalisering af de danske øh, datterselskaber i Rusland. Og i dag øh, kan det meget vel ske det, at Dumaen over i Moskva vil behandle lovforslaget. Øh, det, det har vi til gode at se nu. Det er blevet gjort i sidste uge. Så vi kender lidt en lille smule til detaljen om, hvordan man for russisk side egentlig har tænkt sig at gøre det. Og, og, men nu må vi se, om, om, om du med en parlamentet dog behandler det i, i dag og i den her uge. Men altså, min vurdering er, at det relativt snart kan blive en realitet og derfor skal danske virksomheder sådan, i mine øjne indstille sig på, at det kan ske meget snart.
1: Michael Bremer du sagde jo lige, at til spørgsmål om, kender du til en dansk virksomhed, der har trukket sig handel mm. nede i Rusland, at at ja, det gør du. Lige før dig, der talte vi med Jens Bærtelsen der er på Visen Danmark. Han sagde klart, nej, det er der ikke. Hvad er det, du ved, som han ikke ved?
9: Jo, men det er jo, at... Øh... Dansk Erhverv er jo en erhvervsorganisation, der har ca. 18.000 medlemsvirksomheder, og vi har kontakt til en, en mange danske virksomheder, som har aktiviteter i Rusland. Øhm, der, der findes ca. 155 danske datterselskaber i Rusland, som beskæftiger omkring 20.000 mennesker over, øh, Og øh, vi er i løbende, hvis ikke daglig kontakt med, med mange af dem, som er medlemmer af Dansk Erhverv. Øh, så okay. det ligger meget. Ja. Ja,
1: kan, jeg bare spørge, om, kan du sige noget om sådan, størrelsen på de her virksomheder, som har trukket sig helt?
9: Jamen, det går fra, fra nogle større til nogle mindre, øhm, og i forskellige brancher. Øhm, vi har jo en, sådan mange forskellige typer virksomheder, der har været aktive i Rusland igennem en hel del år. Altså både sådan industrivirksomheder med fabrikker derovre, og vi har øh, detaljvirksomheder. Øhm, så det er sådan en, en skøn blanding.
1: Jeg er også bare, for at sætte, lidt, bare for at sætte det lidt, lidt karikeret op, for der er jo trods alt forskel på, om vi taler Carlsbergs størrelse eller om vi kalder en, mm. en købmandsbutik med, med fem ansatte. Mm. Hvor er vi henne på spektret, sådan cirka, fra Købmandsbutik til Carlsberg?
9: Jamen, vi er, vi er ikke i Købmandsbutikken, øh, og, øh, og der er der også større virksomheder blandt men Jeg ønsker ikke rigtig at komme det dig.
2: Hvor mange øh, af de her virksomheder, som er i Rus? Altså, kan du give en procentuel fordeling på, hvor mange der er blevet, hvor mange der har trukket sig?
9: Nej, det kan jeg ikke. Altså, det, 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 det overblik tror jeg ikke findes. Øh, så, men, men altså, der har også været øh, forlydende i pressen om, hvad forskellige danske virksomheder har gjort, ikke? Og... og så, så det er jo ikke det er jo offentligt kendt meget af det.
2: Mm. Hvis vi lige går tilbage til den her potentielle nationalisering af virksomhederne. hjælp mig lige med at forstå hvordan at, hvad skal man sige, at det kan være lige så slemt som, som hvis virksomhederne blev der, og det dermed er et argument for at de kan kan blive i Rusland.
9: Ja, altså en nationalisering indebærer en konfiskation. Altså det vil sige, at uh, virksomheden mister simpelthen totalt sin omsætning og mister sine investeringer, som det har foretaget i Rusland, uh, og medarbejderne overgår uh, som medarbejdere for nogle nye ejere. Mm. Uh, og det som russerne ser ud til at lægge op til med deres lovforslag, det er, at uh, man giver uh, vestlige og herunder danske virksomheder en frist på fem dage til at genoptage produktionen, hvis de har standtiden. Og hvis de så ikke kommer ind for fem dage og genoptager produktionen, eller aktiviteten i virksomheden, jamen så dukker der øh, en ny russisk ledelse op, en ekstern ledelse, som ambassøren kalder det. Og det må så være med, med politi, der, der øh, med vold øh, tiltvinger sig adgang til virksomheden øh, og, og prøver at genstarte noget produktion. Men der er det vigtigt for at at understrege, at øh, det er jo lidt en tom skald, tror jeg, som mange af de her russiske ledelser vil møde, øh, fordi øh, der kommer ikke nogen råvarer, der kommer ikke nogen komponenter. Øh, forbindelsen mellem datterselskabet Danmark- og hovedsædet her i Danmark vil være afskåret. Øh, så det er ikke nogen guldgruppe, øh, som, som, som russerne vil kaste over her.
2: Nej, men mener du så, at det er et argument for, at de danske virksomheder skal blive og have deres aktiviteter i Rusland?
9: Ja, det er op til virksomhederne selv, og øh, øh, vi, vi rådgiver dem ud fra deres egne præmisser, og hvad der giver mening i deres situation, selvfølgelig inden for rammerne af EU-sanktioner. Ikke? De, er forpligt, de har nogle forpligtelser, der stiller nogle krav til dem, og dem opfylder de alle sammen. Øh, og så har vi selvfølgelig en indfølt rådgivning om, hvad der er bedst for netop deres virksomhed.
2: Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at um, i, den, i den rådgivning ikke også tænker på, at danske, altså, danske penge skal jo ikke gå til, til russisk krigsførelse. Er er det ikke også en del af jeres rådgivning?
9: Vores rådgivning baserer sig på virksomhedens muligheder for at fortsætte inden for de rammer, der er. Og vi har en helt grundlæggende holdning, der hedder, at danske virksomheder kan handle med dem, som det er tilladt at handle med. Og EU-sanktioner er meget voldsomme, historisk voldsomme over for Rusland, men de tillader på nogle begrænsede områder fortsat samhandle. Og det er jo på nogle områder, som ikke på nogen måde kan... bruges til militære formål af russerne. Altså, der gælder jo et hav af restriktioner på høj Så bare lige for at være
2: helt sikker, Michael Bremerskov, der er ingen af de virksomheder, som ligger under jeres jeres organisation, som opererer i Rusland, og hvor det, de producerer, kan på nogen måde bruges i den russiske krigsførsel mod Ukraine?
9: Ikke meget bekendt. Har du
2: ikke gjort dig bekendt med det? Er det ikke lidt vigtigt?
9: Nej, fordi virksomheder jo, det er vigtigt, men virksomheden involverer jo ikke. Den skal være jo i samtlige beslutninger fra et sætter, og der er jo masser af ting. Men vi har rådgivet virksomheder, som har højteknologiske produkter og har været i tæt forløb med dem, og de træffer så deres afgørelser.
2: Rådgivet dem hvordan? Altså til at trække sig?
9: Øh, det er afhængigt. Det, det er trods alt fortrolig mellem mig og virksomheden.
1: Michael Bremersgaard Jensen, vi, vi slipper der nu. Bare lige her til sidst, bare lige sådan opsummerende. Du holder jo kortene sådan lidt tæt ind til kroppen. Sikkert er, er helt gode grunde. Mm. Men bare lige, vil du ikke lige sige her sidst, har vi fået svar på det? Altså, hvor mange virksomheder er det, der har øh, lukket helt af for handel i og med Rusland?
9: Nå, men, altså, det, selv hvis jeg, hvis jeg vidste, ville jeg, ville jeg ikke kunne sige det, fordi altså, det, det, det er, jeg har ikke det overblik, så jeg kan ikke sige det, men, men det er nogle stykker, øh, og der er, der er nogen, der har gjort nogle begge del jo. Ja.
1: Okay, hvor, og hvor store er de?
9: Jamen, det, kan, altså, nogen, det er ikke en købmandsbutik på fem mennesker. Det er lidt større virksomheder, og så kan jeg ikke komme der nærmere.
1: Okay, vi slipper det nu. Michael Brehm og Jensen fra Dansk Erhverv og Fagchef International Handel, EU og, og var det det, der stod i min uh, noter? Ja, det passer mig. godt. Var det godt nok? <laughs> ja, det er fint. Tak skal du have. Ha en god dag.
9: Det er godt. Hej. Hej.
2: Nå, nu skal vi til noget andet.
1: Bør regeringen hjælpe socialt udsatte, fordi de rammer sig af politikernes sanktioner mod Rusland? Regeringens sanktioner mod Rusland, det er jo også dem, vi, øh, vi taler om her, de kan også mærkes på danskernes økonomi. Det går særligt ud over socialt udsatte, som i forvejen har få penge til at dække udgifterne. Det advarer rådet for socialt udsatte om. Nu har vi Henrik Møller med. Han er beskæftigelsesordfører for øh, social. Vi vil gerne vide, hvor mange ekstra kroner om måneden de her socialt udsatte og kontanthjælpsmodtagere, de skal have som øh, kompensation, fordi regeringens sanktioner netop giver højere dagligvarepriser og en større elregning. Og det er jo selvfølgelig noget, der kan mærkes hårdt på, øh, på bunden af samfundet, krop sagt. For vi kan jo også godt øh, mærke, når vi er og handle, at øh, sådan noget som gifler er jo sat op med 3 kroner på mærke i går.
2: Nej, det er ikke godt for alle børn Nej.
1: Nå, men øh, Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Nu vil vi lige tale om de her øh, sanktioner fra, øh, fra regeringen, som giver højere priser og altså også en større elregning. Det er jo selvfølgelig noget, der går ud over mange, men særligt de socialt udsatte. Så lad os bare øh, tage et helt konkret spørgsmål til at starte med. Hvor mange ekstra kroner om måneden skal socialt udsatte og kontanthjælpsmodtagere have som kompensation? Øh, som godmorgen.
10: Ja, altså lige nu ligger der ikke planer om nogen konkrete beløb. Altså det man kan sige, det er, at der er jo lagt op til, at når man tjente under 550.000, så var der mulighed for at få til sin varmeregning. Men der er ikke lagt op til sådan noget ekstra kompensation i forhold til, til den prisudvikling, der er nu her.
1: Så der er ingen ekstra kompensation til dem?
10: Nej, det er der jo ikke til nogen i samfundet. Altså og det, det er jo det her med konjunkturerne, at det går op og ned. Altså vi, vi, vi tager jo heller ikke flere penge, når priserne bliver billigere. Så, så, så det vi gør nu, så tror jeg som skatteministeren har sagt, det er, at vi selvfølgelig følger udviklingen i forhold til, hvordan hele den her prisudvikling vil blive, men, men, men der, er ikke, der er ikke lagt noget ind om, at, 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 at der er nogen, der skal kompenseres i den nuværende situation.
1: Er det noget, I har diskuteret?
10: Ikke nu, nej, altså jeg tror lige nu er fokus så, så optaget på at få løst hele den der flygtningssituation i forhold til folk, der kommer fra Ukraine. Så det bliver nok første at høre i forhold til det her. Så det er jo noget med at se, hvordan det her udvikler sig. Altså, jeg, jeg kan jo godt være bekymret for, at vi ikke har set øh, det værste endnu. Og det er klart, hvis, hvis det eksploderer mellem hænderne på os i forhold til prisudvikling og inflation osv., og så, så kan det jo godt være, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at forholde os til, hvad, hvad der så skal
2: gøres. Og hvad er det for en måde, I kunne forholde jer til det? For eksempel. Ja, men, 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 men
10: det ved jeg ikke, altså nu nævnte de selv noget omkring kompensation, men det er bare lige for at sige, at det er slet ikke der, vi er lige nu, øh, i forhold til de politiske diskussioner, som vi i hvert fald har i
2: Men skulle det eksplodere, kunne det så komme på tale, tror du, at lave kompensationer?
10: Ja, Jeg, jeg, jeg ved det ikke, altså det, det, det tør jeg ikke at sige, men jeg tør heller ikke afvise det, altså jeg tør ikke at sige det ud fra, at, 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 at som jeg siger, at, at, at det her med konjunkturerne i samfundet, det er jo ikke noget med, at vi går ind og straffer yderligere, når de er rigtig gode, eller kompenserer, når de er rigtig dårlige. Så, 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 så det der er der i hvert fald ikke tradition for, og det, det, det tror jeg heller ikke nødvendigvis kommer
1: til at ske her. Er du enig i, at regeringens sanktioner mod Rusland kan mærkes på dansk økonomi?
10: Ja, altså... Det, 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 der er jo, det, det er vel øh, især sanktionerne, men, men, men det er jo en, en, en general udvikling, der har været inden krigen også, at vi så, at, øh, at hele energidelen var i gang med at stige, at der var en stigende inflation. Men det er klart, at, 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 at med den konflikt, der er nu med hele den oliesituation, som, som er i forhold til, at man prøver at gøre sig uafhængig, det vil være mærkeligt, hvis ikke det kommer til at kunne mærkes på, på økonomien i, i de europæiske lande også. Heldigvis er vi jo rimelig godt stillet i forhold til, at, at vi jo er i en opsvingssituation. Så, så, så det er jo ikke sådan, at vi står øh, i en situation, hvor vi kigger ned i et sort hul. Øh, det er måske et spørgsmål om, at, 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 at den udvikling, vi har i gang med, ikke bliver så god, som vi først første omgang havde regnet med.
2: Fortæl mig lige, Henrik Møller, altså øh, ifølge Sydbank, der svarer den her inflation til, at en gennemsnitlig dansk familie skal bruge 19.200 kroner ekstra om året. Man kan hmm. sige, i forhold til udsatte... Øh, familier for eksempel, så går det jo ret hårdt ud over børnene, det her med, at en familie skal spare. Hvordan vil I passe på de børn for eksempel?
10: Jamen altså, det, det, det er klart, at, at det er jo noget af det, vi må kigge på og se, hvordan, hvordan, hvordan det udvikler sig. Altså nu har vi jo haft en lang periode, hvor man kan sige, der ikke har været inflation overhovedet i samfundet. Som alle heldigvis har haft gavn af i en, i en periode. Altså det er bare lige for at sige. Det er jo ikke kun de udsatte øh, familier med børn, der bliver ramt. Det er jo alle i samfundet, der jo, bliver. Jo, ramt, men det er vel dem,
2: der er mindst Ja, ja
10: det, 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 det er jeg med på. Altså, men, men lige nu så kan man sige, så, så er vi i gang skal i gang med en diskussion omkring et nyt ydelsessystem. Det, det ved jeg ikke, om det er nogle af de elementer, der kommer til at indgå i det. Men, men det er klart, hvis det udvikler sig, så kan det være det.
2: Det er sjovt, du siger det her med, at vi, vi ser på det, altså man kan sige, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, vi bare sidder og finder på her, det undrer mig en lille smule, at I ikke har ja, forholdt jer til det endnu, altså det der med at sige, at vi ser på det, det er sådan noget, jeg siger, når jeg ikke rigtig gider at forholde mig til, til tingene.
10: <laughs> Nej, det er jo ikke, fordi vi ikke gider forholde os til det, men jeg synes, jeg var ærlig nok, at, sige, at der er ikke nogen planer om kompensationer på det nuværende tidspunkt. Og, og når det er sagt, så har jeg jo også, synes jeg, været rimelig ærlig omkring at sige, at der er ikke noget øh, lige nu og her. Æ, og det er så derfor nok, at den der formulering kommer, at, 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 at så vil vi jo se på, hvordan det udvikler sig øh, i forhold til, at der ligger ikke noget lige nu omkring kompensering.
1: Og det er jo også, Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Sjømtid, dejlig ærlig snak fra, fra din side. Men jeg tror også, at en af grunden til, at vi stiller det her spørgsmål i dag, det er jo også det her med, en ting er inflation. Men noget andet er jo det her med sådan noget som egne sanktioner mod Rusland, som kan mærkes på danskernes økonomi. Altså det er noget, der bliver gjort aktivt, og så måske kan straffe nogle danskere på pengepunkten. På
10: Ja, men det, det, altså, det, det er jo lidt det der med, at, at når man har nogle værdier, man har nogle holdninger, man ligesom står på mål for dem, så, så må man jo også tage de konsekvenser, der er forbundet med det. Altså, alt andet vil jo være mærkeligt, øh, kan man sige. Så, 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 så det er klart, altså ellers så bliver det jo sådan lidt lige diskussion af at sige, nu, nu, nu gør vi noget, det skal bare ikke ramme os øh, øh, i Danmark øh, omkring det her. Og sådan synes jeg jo ikke klaverede spiller Altså, vi må være konsekvente i forhold til de sanktioner, som vi laver. Men en konsekvens,
1: jo... En konsekvens skulle jo også være at give, uh, give kompensation til de her socialt udsatte og modtagere, som så kommer til at, groft sagt, lide under de her, uh, de her sanktioner mod Rusland.
10: Ja, altså, vi bliver jo også nødt til et eller andet sted at gøre op præcist, hvor meget. Altså, nu, nu nævnte de et eller andet beløb i forhold til det her. Men, men, men hvad der er konkrete sanktioner, og hvad der er øh, udvikling på, på andre områder, bliver man jo nødt til også et eller andet sted at forholde sig til. Men, men jeg, jeg bliver bare nødt til igen og gentage og sige, at vi, vi har ikke planer om, om kompensationer på nuværende tidspunkt.
2: Jeg synes, det er, det er meget interessant det her med, at du siger, så vi har nogle værdier, og så må vi tage konsekvensen. Det er, jo ikke, det er jo ikke jer i regeringen, der som sådan direkte i jeres privatliv mærker konsekvensen lige så hårdt som for eksempel de her udsatte familier
10: ja, altså, det, 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 det synes jeg er sådan en, 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 en mærkelig øh, sammenstilling. Altså, det jeg siger, det er, at det er jo hele samfundet, der bliver ramt øh, af det her. Mm. Og der er det klart, der er det jo ligesom samfundet oprettet i dag, at, at, at jo mere privilegeret man er, jo bedre man også er rustet til at kunne udgå øh, de her ting. Og det, det gælder selvfølgelig også, også, ligesom det gælder så mange andre i samfund, der ikke er ramt af ledighed eller kontanthjælp eller andet.
1: Okay, Henrik Møller, du er nogle tid. For tak fordi du kunne være med her til morgen. Selv tak. Vores god dag. Hej, hej.
2: Klokken otte, der skal vi vende tilbage til en mand, som vi har fulgt ret intens her på den uafhængige. Det er danskeren Jesper Rasmussen, som i nogle uger nu har forsøgt at få sin søn ud af Ukraine. Sønnen han er 18 år, og derfor så skal han øh, ved lov melde sig til kampen imod russerne. Men Jesper Rasmussen han er sikker på, at sønnen her, som er øh, musiker og har ingen krigserfaring, at han simpelthen vil blive kanonfød. Hvis ja. han skulle øh, tvinges ind i den her krig.
1: Og Jespers historie er jo øh, helt vild Nu har vi dækket det meget tæt og talt mange gange med ham. For det startede jo med, at han simpelthen bliver adskilt fra sin familie. Og konen, hun mangler noget livsvigtig medicin, så man så skal skaffe.
2: Jeg tror ikke nødvendigvis det er Jesper, så vidt jeg husker.
1: Det er, ellers må jeg spørge
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg er ret sikker på, at, øh, at det var en anden kilde. Men det, det er fordi, vi har haft så mange med. Mm. at det kan godt rode en lille smule rundt. Men vi kan jo bare spørge Jesper, når vi interviewer ham. Altså, jeg tror stadig, ret, jeg er ret, lad os, lad os lade med at diskutere det, fordi vi finder ud af det om uh, små 19 minutters tid. Det er klokken 8. Nu vender vi tilbage til det, som vi uh, snakkede med Henrik Møller om. Uh, det her med, om regeringen har en forpligtelse til at hjælpe socialt udsatte, når, uh, når de med al sandsynlighed bliver ramt af politikernes sanktioner imod Rusland, og øh, nu skal vi snakke med Kira Vest, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Om, øh, om hun synes, og om Rådet for Socialt Udsatte synes, at regeringen burde gøre mere end, end bare at, at se på det hen ad vejen. Kira, øh, skal de socialt udsatte have flere penge, og godmorgen?
11: Øh, vi ser sådan på det, at øh, vi synes, at øh, overførselsindkomsterne skal øh, reguleres i takt med prisstigningerne i samfundet. Det er noget, vi ser helt normalt, når man forhandler løn under overenskomsterne for eksempel, men det har altid været sådan, at ydelserne, de er faktisk blevet reguleret mindre end, øh, end andre lønninger i samfundet, og det har altid været uretfærdigt, og nu er det blevet et meget konkret problem, fordi at vi for eksempel ser, at, at, øh, at øh, de generelle forbrugpriser er steget 4,3% på et år, mm. øh, men øh, ydelserne er kun reguleret op med 0,15% her per første første. Det er 18 kroner for en på, på øh, pensions
2: men hjælp mig lige med at forstå, er, er det, skal det være variabelt? Jamen, men det er det, at øh, priserne stiger i vores
11: samfund løbende, og derfor så stiger lønningerne også. Altså, øh, vores husleje bliver dyre, vores varme, vores mælk nede i supermarkedet og øh, når vi køber øh, rå hvidevarer. Alting bliver dyre hele tiden. Øh, der er hele tiden lidt inflation, men nu er der jo meget inflation. Og når man i forvejen er dem, der har allerfærrest penge, så betyder det mere, fordi jo færre penge du har, jo større en del af din indtægt bruger du på de varer, som som koster mere nu. Så det betyder faktisk mere for folk med meget lave indtægter. Så derfor synes vi, det mest rigtige vil være at lave en bæredygtig løsning, så vi også på sigt ser, at dem, der får overførselsydelser, også kan følge med i deres budgetter.
2: Men den her inflation, den rammer jo ikke kun dem på overførselsindkomster. Hvad med, hvad med resten af befolkningen, som det også rammer?
11: Ja, men der er, der er jo den her mulighed for at søge enkeltydelser øh, i kommunen, og det har der hele tiden været, og det er der stadigvæk. Så hvis man har øh, uforudsete udgifter, som det her bør kunne falde ind under, så kan man faktisk søge sin kommune om at få dækket nogle af de udgifter.
2: Det her egentlig tror jeg, jeg led lige efter det var, om, øh, om resten af befolkningen skulle betale for for eksempel når, når ydelserne skal sættes op?
11: Jamen, det gør vi jo over vores skat. Øh, sådan har det hele tiden været. Men, men, men når man fastlægger et ydelsesniveau, så tror jeg ikke, at der er mange, øh, når, når de tager de politiske beslutninger, så tænker over, at de penge faktisk bliver mindre værd øh, løbende. Så, så, så det mangler bare, synes jeg, at, øh, at de ydelser de til enhver tid bliver reguleret efter prisstigningerne i samfundet. Så vi ikke reelt faktisk øh, ydelserne falder. At det rådighedsbeløb, som folk har at leve for, bliver mindre, fordi i forvejen er øh, ydelserne så lave, så nogle af dem ligger faktisk under de, øh, de minimumsbudgetter, der er udarbejdet af Råkudfonden, og som, øh, som danner rammen om, hvad kan man sige, det, som man allermind skal have for at kunne øh, overleve øh, en helt almindelig hverdag. Så i forvejen, så har de så få penge at leve for, så øh, Så så det bør simpelthen reguleres løbende. Og det synes vi er en en bæredygtig, en en langvejløsning, så vi ikke begynder at lave lappeløsninger nu. I den her periode, vi ved heller ikke, hvor lang tid det kommer til at vare med den her høje inflation.
2: Men men betyder det også, at at skatten skal reguleres løbende? At den skal stige og falde parallelt med, med ydelserne? For der skal jo betales for det.
11: Ja, sådan er det jo, når man skal træffe politiske beslutninger. Altså nu skal politikerne jo til at blive enige om en reduktion af ydelserne her inden længe, øh, på baggrund af ydelseskommissionens anbefalinger fra sidste år. Så det er jo helt oplagt at tage det her med. Det er jo noget, der er blevet diskuteret i mange år, også med, med pensionen, folkepensionen. Øh, hvis man kender til øh, satspuljen, øh, som øh, i mange år har været uddelt til sociale formål, så kom den, de penge til satspuljen, er jo kommet en mindre regulering af overførselsydelserne øh, og folkepensionen. Øh, så da man nedlagde satspuljen så steg øh, hvad hedder det, øh, reguleringen en smule, men, men vi er ikke i mål endnu. Så det synes vi, der er en oplagt mulighed for nu her, når man skal forhandle en revision af ydelsessystemet og få det med ind. Og sådan er det jo med politik, det er jo prioriteringer.
2: Helt klart, men prøv lige at forklare mig, når, når der skal være de her reguleringer i ydelser, skal, der så, altså, skal det vedtages gang på gang, eller skal det være sådan en automatisk ting?
11: Jamen det er, altså man, 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 fastlægger, man kan jo fastlægge en, en tilpasning efter, hvordan priserne er steget. Så, så vi ser egentlig for os en, en løbende repræsning. Det er noget meget teknisk, og det har jeg simpelthen ikke faglig indsigt til at sige præcis, hvordan det skal, skal gøres. Men, men sådan mm. at, at, at ydelserne ikke reelt falder, altså rådighedsbeløbet, det er, er tilpasset de, Priser, der reelt er i samfundet. Det, så, det jeg så man... bare
2: leder efter, det er, om det øhm, ligesom skal følges automatisk ad med inflationen ja. for eksempel, eller om der skal en politisk beslutning hver, til hver gang, der skal reguleres i ydelserne.
11: Ja, jeg synes, den politiske beslutning skal være, at det skal følges ad, sådan set, så man ikke skal sidde på Christiansborg hver gang og fastlægge et eller andet ydelsesniveau.
2: Men så, så må Men... det jo også, altså finansieringen må så også automatiseres på en eller anden måde, og så, så er ja. vi jo så ude i, at skattestigninger og også øh, fald, også så skal være en automatisk ting, som ikke altså, øh, beror sig på en politisk beslutning.
11: Ja, men der er jo også andre priser, der stiger. Man ligger jo en regulering ind i, øh, i når, man, når man afsætter nogle penge over en længere årrække, så tager man også øh, højde for, at de priser stiger. Sådan er det må så meget. Helt klar,
2: men det lyder bare lidt vildt i mine ører, at, øh, at skattestigninger skal, skal automatiseres.
11: Nej, jeg tror ikke, jeg siger, at skatten skal stige. Øh, øh, det, 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 det,
2: ja, Hvor skal altså... penge så komme fra?
11: Jamen, som, altså alle. Øh, jeg, jeg jo, altså, nu vil jeg lige sige, at jeg, skal, jeg ikke ind i en eller anden øh, økonomisk-teknisk diskussion af, 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 hvordan man afsætter penge til finansloven. Men det er sådan, at når man, når man træffer politiske beslutninger om noget, der skal finansieres af statskassen, så stiger priserne jo på mange ting. Øh, alle de varer, som staten køber, dem er der også inflation i. Så, så, så der, når man giver tilskud til skoler og vuggestuer den slags, så stiger deres priser også, og det tager man højde for.
2: Helt klar, Så sådan men, er det. Men det forhandler man jo så også på, på finansloven hvert år, eller, eller tager en politisk beslutning. Og du taler mere om, at det nærmest skal automatiseres, de her reguleringer. Og det, det er bare der, jeg bliver nysgerrig på, hvordan man vil sikre en, en finansiering af det.
11: Ja. Jeg bliver nødt til at sige igen, at det er, at der er almindelige prisstigninger i samfundet, som rammer, som gælder for alle de øh, udgifter, som staten har. Øh, og herunder øh, overførselsindkomsterne, at de stiger allerede automatisk. De stiger mm. bare ikke lige så meget som er så, øh, så, så de stigninger er der allerede taget højde for i, i de prioriteringer, som man gør så politisk.
2: Men de stiger ikke nok i forhold til, hvad I synes. Ja, de stiger mindre, end og sådan har det været.
11: Øh, øh, i mange år, at overførselsindkomsterne er relativt stedet mindre end andre lønninger i samfundet. Øhm, I hvert fald i, i de øh, hvad hedder det, offentlige lønninger. Og, øh, og der siger vi bare, at det betyder jo især i perioder nu med høj inflation, jamen, så er det reelt et mindre rådighedsbeløb, som øh, øh, ydelsesmodtagerne har at og, leve for.
2: Og for lige at blive helt konkret her til, til allersidst, Kiervest, hvordan er det helt. Øh i praksis, at det her rådighedsbeløb vil gå ud over de socialt udsatte?
11: Ja, det er, det er nemlig det, der er interessant, fordi øh, som sagt, så er øh, folk, der er på kontanthjælp for eksempel, de, de mennesker, der har allermindst, de bruger den største del af deres øh, øh, rådighedsbeløb på, på mad og medicin og de varer, som vi ser stiger nu, øh, og det, det er noget af det, de må prioritere fra, og vi ved fra undersøgelser, øh, at, at noget af det, der bliver prioriteret fra, når når man mangler penge. Det er for eksempel medicin, øhm, og det er, er vigtige fødevarer. Så der er simpelthen øh, udsatte mennesker, der vælger at, øh, at prioritere noget, noget, mad, noget mad fra i deres daglige budget. Så det får nogle meget konkrete konsekvenser for, for mennesker på og først
2: Tak for det, Kira Vest, formand for Rådet for Socialt Udsatte. tak.
1: Og hvis man har lyst til at blande sig, så kan man skrive en sms ind. 12.45. Skriv DUE. Mellemrum din besked. Og det er altså D-U-A-H. Mellemrum din besked. 12.45. Man kan også gå ind på, øh, på vores livestream på Facebook, hvor der endda er billede på og, og det hele. Skriv en kommentar, hvis du har et eller andet. Det kan også være ris, ros, alt muligt. Vi, øh, vi tager det hele med. Og øh, med det, så skal vi øh, hen til... Cecilia Lonning-Skovgaard fra, fra Venstre, fordi hun har været en del i, i medierne på Og hvad er det egentlig, hun har gjort? Det spørgsmål prøver vi at få et lidt bedre svar på nu. For det er sådan, at en ny arbejdsmiljørapport fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune igen har peget pilen på borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard som hovedansvarlig for et elendigt arbejdsmiljø. 24 af 188 adspurgte medarbejder, hendes forvaltning, har nemlig svaret ja til, at borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse har krænket det mindst én gang de seneste måneder. Det er jo ret tal det her. Vi har nu formand i uh, DM, som er fagforening for ak- akademikere, det er svært at sige. Camilla Gregersen uh, med til lige at give et, uh, et overblik. Camilla Gregersen, hvad er det, som... Uh, som medarbejderne de, de helt konkret har men øh,
12: Jamen, altså, undersøgelsen siger faktisk ikke, hvad det er konkret, de har oplevet, men de er blevet bedt om at svare på, om de har oplevet krænkelser. Og det, vi tidligere også har hørt fra arbejdspladsen, når jeg har været ude og snakke med det tillidsvalgte, det er jo, at der har været en meget, meget hård tone og også en forskelsgøren på medarbejderne. Og oven i det, det, altså alt det her med krænkelser, det kommer jo også ovenpå en meget hæftig affære, der var i forvaltningen i sommers, hvor forvaltningen blev hængt ud i Berlinske tidene for øh, ikke at lave noget som helst jobformidling. Øh, men sagen var, at det, det skete faktisk. Øh, det var bare en teknisk term, som der var en misforståelse om, hvad de lavede. Men der foregik faktisk en solid jobformidling, bare på andre måder det, der så sker den konkrete sag, det er, at borgmesteren på området, altså Silje Lonning, faktisk går ud og undsiger sin forvaltning, og siger, at det er også for galt det, der foregår, Også øh, den øh, chefer bliver fyret, og medarbejderne, øh, hvad det bliver egentlig, <laughs> hængt ud i medierne for ikke at passe deres arbejde. Det gavner jo heller ikke arbejdsmiljøet.
1: Mm. Så der
12: er egentlig flere aspekter i det her, ja. men den konkrete undersøgelse, der er nu, den handler om krænkelser, og det er det, de har svaret på derinde i ansatte, med en meget flot svarprocent, som du siger, på 94 procent.
1: Okay. Altså, 24 af 188 adspurgte I.C. Lønning har svaret ja til, at borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse har krænket mindst en gang de seneste 12 måneder. Nu siger du, at du ikke kan komme ind på noget konkret, fordi det har I ikke svaret på. Men alligevel, krænkelser. Hvad kan det være?
12: Jamen, det kan jo netop være, at man bliver talt umanerligt hårdt til, eller at man bliver bagtalt øh, i den her henseende. Normalt så vil man også tænke, kan der være nogle seksuelle krænkelser indover over det her? Det tror jeg ikke, der er tale om i det her tilfælde overhovedet. Men det er det, som termen normalt kan dække over, når man laver arbejdsmiljøundersøgelser. Hvorfor? Men, her, ja, for... men her handler det... Men det vi, Hvor, men det vi ved, det er Det er, det? Jo, øh, det er jeg ret overbevist om, for jeg har snakket med det tillidsvalgte om det for 14 dage siden, hvad der kan ligge bag Det hæftige arbejdsmiljø derude Og hvis der var noget omkring seksualitet Så er jeg helt overbevist om At de vil sige det men det, sagen handler om, det er et betændt arbejdsmiljø, hvor man bliver bange for, at man bliver overfuset, hvor man går med skuldrene op omkring ørerne, var jeg lige med at sige, fordi du ved ikke, hvornår der falder brænde ned. Og sådan et arbejdsmiljø, det er faktisk rigtig hæftigt at gå i. Og der er det, vi går ind som faglige organisationer og siger, prøv at høre, det her det dur simpelthen ikke. Man skal have et godt og solidt og trygt arbejdsmiljø. Mm.
1: Men altså, okay, så du er øh Helt sikker på, at de her krænkelser, de er så godt som sikker i hvert fald, at de er verbale og ikke fysiske.
2: Ja. Okay. Cecilia Lånings Skovgård, hun har selv været ude og siger, at hun vil holde op med at tage direkte kontakt til medarbejderne. Er det en krænkelse at tage direkte kontakt
12: til sine medarbejdere? Øh, nej, det synes jeg jo ikke, det er. Øh, men hun må jo på en eller anden måde tænke, at det ikke går alligevel, øh, at hun gør det. Så det synes jeg egentlig er lidt, lidt pudsigt. Man kan så sige, når du, har en, øh, når du har en politisk styreorganisation, det er en fagforening jo i øvrigt også, så har du jo både en administrativ ledelse, og du har en politisk ledelse. Og det er klart, hvis man ikke er gør sig rigtig meget umage af at få være i synk, så kan det opleves som, at du har to chefer, der kommer og giver modstridende ordre. Så det er klart, det skal man altid tænke over. Men jeg synes da, det er lidt ærgerligt og synd. Hvis det er sådan, at man egentlig som politisk ledelse slet ikke kan tale med de normale medarbejdere, at alt skal gå igennem cheferne, det, det tyder også på at det måske, hvad kan man kalde det, ærligt, øh, at der kan være andre problemer med kommunikationen, men det kan vi ikke sige.
2: Mener du, at øh, hun bør trække sig, eller hvis hun ikke vil det fyres?
12: Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at selv efter massiv mediedækning af, den dårlige, af det også dårlige arbejdsmiljø, der faktisk er i forvaltningen, og som der har været i flere måneder, så er den krænkende adfærd jo fortsat. Så der skal simpelthen handles nu. Det er klart, det er jo ikke op til mig at hverken vurdere eller beslutte, om hun skal gå, fordi hun er jo politisk valgt. Så vores, in, vores melding her handler ikke om partipolitik, men... Det handler om at få bugt med et sygt arbejdsmiljø, som, er, hvor, som faktisk er så meget knæ, at de ansatte lider under det nu.
2: Hvis det ikke var på rådhuset, hvis det var et andet firma, ville du så ikke vurdere, at sådan en chef, en øverste leder, skulle gå eller blive fyret?
12: Jo, det tror jeg faktisk, vi ville. Så vil vi sige, at det her det fungerer ikke ud fra de meldinger, der er i den undersøgelse her om fortsatte krænkelser også. Så jeg håber rigtig meget, at de tager det alvorligt her, på Rådhuset og i Venstre også, som jo sidst en afgør, om hun skal være der eller ej. Det er jo også hende selv. Hun er jo valgt, men det er jo Venstre, der vælger, hvem der skal besætte borgmesterposten. Jeg kan bare sige, fra de ansattes perspektiv, så skal der gøre noget ved det dårlige arbejdsmiljø. Det er det, vi siger til dem.
1: Vi skal selvfølgelig lige huske at sige, at vi selvfølgelig har forsøgt at få en intervjuforspørgsel med... Hun er ikke vendt tilbage på en interviewforspørgsel. Cecilie Lønning skorker. Hun havde selvfølgelig muligheden for at svare for sig her. Men for dig, Camilla Gregersen, som formand i DM, er det egentlig vigtigt for dig, hvorvidt det er borgmesteren selv, der har stået bag de her krænkelser, eller hvorvidt det er folk omkring hende?
12: Altså, jeg har ingen grund til at tro, at det er folk omkring hende, faktisk, øh, vil jeg sige. Men, men det, vi kan se i undersøgelsen også, det er faktisk, at krænkelserne også spreder sig nedad i organisationen. Forstået som, at man også kan se, at der er også kolleger, der er begyndt at gøre det her. Og jeg tager det jo som et tegn på, at det her de er i virkeligheden en arbejdspladskultur, der er blevet skabt, men en arbejdspladskultur, den skabes altså af den øverste ledelse. Og derfor må vi sige, der er blevet skabt en utrygt arbejdspladskultur her, som har efterladt medarbejdere med en oplevelse af, at det hele tiden skal være på vagt. Og det er simpelthen skadeligt, og det er jo noget, der sætter sig i kroppen på folk, også som man kan tage med hjem og faktisk give en psykisk mistrivsel. Man er simpelthen nødt til at handle på det her.
1: Men det er jo de 24 ud af 188 adspurgte, som har føl- svaret så, så ja til, at de har følt sig krænket af borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse. Det er bare, fordi de hæfter mig det her, der også står den øvrige politiske, Ledelse. Altså, vi kan jo ikke ud fra det her læse, hvorvidt det er øh, Cecilie selv, som øh, har stået bag de fleste krænkelser, eller om det er folk omkring hende. Men du lyder så til, at du faktisk siger, at det er hende, borgmesteren, der gik forrest.
12: Ja, altså, ud fra de meldinger, vi har ud fra, de, øh, fra arbejdspladsen, så har jeg ikke nogen grund til at beklikke beklik de øvrige chefer. Men det er spurgt i undersøgelsen som en kategori, og det er derfor, folk svarer sådan. Men jeg vil sige, at pigen peger hen mod borgmesteren.
1: Okay. 24 af 188 adspurgte, er det et højt tal egentlig?
12: Ja, det er en meget høj procentsats. Jeg har faktisk aldrig før oplevet en arbejdsmiljøundersøgelse, hvor det er over hver fjerde, der siger, at man er blevet krænket på arbejdspladsen. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Så det er et ekstraordinært tilfælde, og det håber jeg virkelig, man tager seriøst på Rådhuset og i Venstre der skal, så man gør noget ved det her arbejdsmiljø. I sidste ende går det her jo også ud over borgerne. Det skal man huske. Hvis du har en forvaltning, hvor det er utrygt, og hvor man bruger al energien på at gå i et dårligt arbejdsmiljø, så slår det jo også ud i, at man simpelthen har færre ressourcer, og med mindre overskud til at sætte sig det, det egentlig handler om, nemlig at sørge for, at borgerne får en god oplevelse og en god service. Så de kæmper heroisk, vil jeg sige, og bliver jo ved med at være der også, fordi de brænder for deres arbejde. Men man brænder jo bedst og kan bedst gøre en, en forskel, hvis man har et godt arbejdsmiljø.
1: Alright. Camilla Gregersen, formand i uh, IDM. Mange tak, fordi du var med her.
12: Tak. God morgen til jer. Er med. Hun har aldrig set så højt et tal.
1: Nej, det var, øh, det var unikt på den nok negative måde.
2: Jeg håber, vi kan få et interview med Cecilia
1: Lønning Skovgaard. Det er også interessant, at hun siger, at Camilla Gregersen her, hun ligesom er så klar i mailigheden omkring, Altså, det er borgmesteren, der ligesom har hovedansvaret og virker også til, at det er hende, der er den, der er gået forrest med de her verbale krænkelser. Hun kunne jo have sagt, at det ved vi ikke, men det lyder ja, ja. til, at øhm, det var det ændring, hun i hvert fald havde, havde fået.
2: Og borgmesteren selv er sådan lidt det, jeg vil kalde for, for, for vag. Altså, øhm, Hvad siger hun? Hun siger sådan noget med... Så er der 24, der har oplevet, at jeg har udsat dem for krænkende adfærd. Det er 24 for mange. Det skal stoppe. Og der er det jo bare, at jeg rigtig gerne vil spørge hende, hvordan. Men der må vi se, om, øh, om vi kan få fat på hende. Det ja. er ikke lykkedes indtil videre. Hvem ja. skal vi tale med nu? Jesper? Jesper Rasmussen. Som vi har fulgt her på den uafhængige. I noget tid. Øh, og øh, vi, har, vi har snakket med Jesper, da han var på vej til den ukrainske by Lviv, hvor hans hustru hans svigerforældre og hans 18-årige søn ligesom har befundet sig og sidste gang vi snakkede med ham, der øh, var det lykkedes ham at redde hustruen og svigerforældrene ud, men ikke sønnen fordi at sønnen skal blive og kæmpe, det skal de 18-60 årige men sønnen er musiker og ikke sådan ligefrem kampklar i hvert fald ifølge Jesper
1: Nej, nej, det er også en historie, som alle vil, fordi vi ligesom har fulgt Jesper her, og han jo ligesom på en eller anden måde skulle, skulle redde sin familie ud, og det så lykkes ham at redde stor del af familien ud. Men sønnen var så en anden sag, fordi, at, ja, som du, alt det, du lige sagde her, så øhm, det er vel egentlig bare der vi, øh, der, vi er, at det lykkedes at få, øh, få knækken ud. Godmorgen.
13: Ja, godmorgen, morgen. Uh, ja, det er Jesper i, i telefonen, som I, som I nævner. Ja, uh, vi, vi befinder os faktisk alle sammen i, i, uh, i Krakau i Polen nu, også min, uh, min 20-årige søn. Uh, så vi uh, fik ham på, på helt galvis over, over grænsen uh, efter et par forsøg og halvandet døgnens uh, um, ventetid, uh, kørsel frem og tilbage osv. Så, videre, og så, videre. så vi, er, vi er alle sammen i, i, i Polen nu og er selvfølgelig lettet over situationen som sådan, det, ja, det er helt klart.
1: Og det er jo Så, godt, at høre, øh, vi, ja, det er godt at høre, Jesper, jeg vil bare lige, i forhold til det, det du sagde med øh, på legal vis, er det legal vis? Ja,
13: øh, jamen, det er det, øh, fordi han, øh, han har en medicinsk diagnose, som øh, vi var på øh, En militær station, hvor de også har lægekontrol, og der gennemgik de de papirer, vi havde. Vi fik lavet en opdatering, fordi vi selvfølgelig ikke havde adgang til alle vores papirer. Dem havde vi simpelthen ikke fået med fra Kiev, og dem lavede de en opsummering af, og sagde, at han kunne i hvert fald for de næste tre måneder opholde sig uden for Ukraine uden, uden problemer. Og øh, så er vores håb, at øh, om tre måneder, så er øh, krigen slut. Øh, så, har vi ikke, så har vi ikke det problemer. Det, det er en issue hængende overhovedet.
1: Men det vil også... Øh, det vil også... er jo godt at tænke positivt, Jesper. Det har vi også talt om sammen tidligere. Men det vil også forholdsvis optimistisk at tro på, at krigen er slut om tre måneder?
13: Øh. Ja, man skal selvfølgelig gribe fat i et eller andet, man har, og så tage udgangspunkt i det. Det, der er ved ved hans indkaldelse, det er, at han er er reservist, og og de er jo jo ikke indkaldt til at kæmpe. De er kun kun blevet bedt om at blive i landet. Så man kan sige, at reservisterne er jo ikke aktiveret i i Ukraine, og lægeren har så de her tre måneder til at rejse ud. Og det, 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 det længere har vi ikke forholdt os til det, må jeg indrømme, end at de har givet os de her tid på de her tre måneder.
1: Hvad kan de, øhm, nej, for hvad kan de værste konsekvenser være, hvis vi ser negativt på det?
13: Øh, jamen øh, det er jo, at de bliver, at, at man så må sige, reservisterne, som, som er i den kategori, der hedder ikke, ikke dulige soldater, ja. øh, bliver indkald. Jeg vil sige, når det er så langt, så er det nok klogere for Ukraine og kapitulere ind og få dræbt øh, en masse uskyldige mænd, som, som ikke har nogen øh, kamperfaring overhovedet. Altså, de vil, de vil ikke være andet end kanonfødt nogle af dem. Uanset uagtet egentlig, om de er, er, er relativt trænet og, og vil godt mod, eller om de øh, har en medicinsk diagnose, eller på anden måde er. er, er musikere osv. er nok ikke lige frem det, man tænker på, når man tænker soldater. Øhm, så man kan sige, det vil nok være min holdning til det. Den har ikke nogen betydning, det er jeg godt klar over. men Men faktum er, at... Selenske har jo ligesom sagt, at Selenske
1: har ligesom, ligesom bedt om, om hjælp fra hele, hele verden, hvis man har lyst til det, til at stille op. Og det er jo ikke noget yeah. med, at man ligesom skal yeah. og, og bevise, at man har øh, erfaring, eller man kan betjene et våben. Det er jo groft sagt alle, der kan tage afsted og kæmpe sig. Det er vel egentlig ikke ja. vigtigt i den sammenhæng. Ja, de har... Min, til
13: min, min information omkring det går på, at øh, det, det jeg ved om det, det er, at, at man har indkaldt og ønsket øh, fremmede soldater, øh, hvis de har kamperfaring eller for anden form for Militær træning, øh, erfaring som hjemmeværendsfolk eller på anden, andet våben. køndige, og ikke kun øh, du og jeg. Det er den opfattelse, jeg har haft af det. Vi har, også tror, med nogle, er der.
1: vi har også talt med nogle danskere, som er på vej, eller er der nu, som øh, ja. altså, altså ingen ja. erfaringer. Men de kommer jo ind alligevel
13: ja. for at slås. Øh, jamen, jeg, tror ikke, man, jeg tror ikke nødvendigvis, man siger nej til dem. Okay. Men det er, jo, det er jo på fuld eget ansvar, kan man sige, at, at man, man så vælger at gøre det. Det, det vil jeg på det kraftigste fraråd. Jeg tror også, mange af dem, der slet ikke har militær erfaring, som kommer ind og pludselig får den første kugle flyvende hen over hovedet, de, de nok i virkeligheden nok er mere til besvær end til gavn. Okay. Det, det er min opfattelse af at være, være professionel soldat og og så bare komme ned og tro, at det er en udvidelse af 3D-videospil. Det er nok den opfattelse, jeg har lidt af det. Ja. Oh. Der tror jeg, man får en anden, en anden fornemmelse ja, ja. i maven over det, men det er min personlige holdning, selvfølgelig.
1: Er du sammen med din søn nu det er helt klar
13: Jeg befinder mig nede i byen lige nu, ja. men vi har været sammen de sidste par dage, ja. okay. så vi, 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 vi arbejder på at hjælpe på anden vis mm. til Ukraine og skaffe gamle brugte biler, øh, som man kan transportere alt fra mad og, og, og personale i. Og, så vi prøver at hjælpe der, hvor vi hvor vi ved, vi kan gøre en forskel. Og det er det, vi har, har fokus på hele tiden. Det er at og, og gøre det rigtige i forhold til selvfølgelig familien, men selvfølgelig også i forhold til, hvor kan vi yde det, det lille bidrag, at vi skal ja. yde. Så, okay.
1: ja, ja. Ja. Jesper, lige en af sidste ting, og det er simpelthen ikke for at være, være ufølsom, men Nej. Ja, det er også bare, fordi jeg nysger din øh, din søn her, jeg kunne bare forestille mig, yeah. når man, ligesom, når man der udbryder krig, at så er der jo mange unge yeah. mænd, som gerne vil forsvare deres land, og ser også mange, der ligesom bliver og forsvarer det med ja, livet som indsats. Det her med så at tage ud, yeah, det, det kan jo virke, kroft sagt, det er ikke for at være grov her, men det kan jo virke kujonagtigt. Altså har han selv gjort så nogle af de, de tanker,
13: det har han selvfølgelig selv gjort sig, og jeg har også diskuteret det med ham, og hvilke hans holdning er. Og det må man jo bare kende, såvel som der er militærnægter, som der er personer, som absolut er fik til at være i herren, som ikke ønsker det, eller som ønsker det, så er der selvfølgelig også dem, som ikke har kapaciteten til at være det. Æh, ikke evnerne til at, øh, at være i kamp øh, fordi man med, med sin øh, ikke nødvendigvis med sin fysiske øh, kapacitet men med sin psyke øh, fryser fast og glemmer aftaler glemmer, glemmer hvad det var man skulle eller,
1: er det ham selv eller far der siger det
13: det, det er ham selv der okay. siger at det, han er ikke god til det der og det, og det her det er det, vi har fået bekræftet alene, og det er også det, og vi, vi andre selv har set. Så man kan sige, at, at øh, jeg, synes det, jeg synes det og mener, det er det rigtige valg, baseret ud på, hvad det er, han har kunne gøre. Ja, altså, for. ingen... Og det er det, jeg har sagt hele tiden. Ja, er, ja, ingen ja.
1: fordømme fordøm til herfra. Jeg skulle bare lige høre, hvad han egentlig selv sænkte. det er klart. Og med det, Jesper Rassus, mener vi bare uh, slipper dig igen, og så vil vi sige, uh, trods alt, dejligt at høre, at, uh, at han... Uh, det er ja, ikke så det, at få formuddet ja, Ukraine, det, ja. og så, og ja, så håber ja, vi alle, at går ja, godt ja. herfra, ikke?
13: Det skal det nok gøre. Det er ikke i tvivl om. Og jeg håber, at krigen foran en inden, inden for en måned, men det er nok naivt. Men <laughs> lad os håbe, at der, der sker noget, så vi kan få et Europa, som, som samler sig endnu mere ja. og, 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 og kommer fremad. Så lad os håbe for det for alle mennesker og for Ukraine i særdeleshed.
1: Super. Jesper tak. Jeg
13: siger tak. tak for jeres interesse i hvert fald. I lige Hej. Tak du, hej. Hej.
2: Det skræmmer mig altid, når folk de udtrykker det her håb for, at krigen den slutter inden for kort tid. Det sagde man jo også om 2. verdenskrig. Sí. Nå, nu skal vi øh, til noget, som er blevet lidt af et fast indslag her på den uafhængige. Det er det, fordi at øh, EU har besluttet sig for at nedlægge et forbud mod to russiske medier. Jeg tror EU, og i hvert fald vores regering, kalder det et forbud. Jeg tror, at vi her har valgt at kalde det censur af russiske medier. Øh, det er medierne Sputnik og russia Today. Og øh, derfor har vi her på Den Uafhængige besluttet, at vi vil videreformidle nogle af de nyheder, som, øh, som EU og som øh, den danske regering ikke ønsker, at vi skal have adgang til. Så det vil vi gøre, råt for huset. Ja, så jeg skal se en anden jingle på, nu er det ikke sådan der? Jo, for lige at komme i, i stemning, eller måske mere for lige at markere, at øh, nu har vi altså at gøre med noget fra Russia Today.
1: Nu tager vi en på.
2: Rusland sender besked til udenlandske legesoldater i Ukraine. Det russiske militær de fortæller, at de kender til placeringen af alle fremmede i Ukraine, og lover også at fortsætte med at angribe dem. Vestlige regeringer, der opfordrer deres borgere til at melde sig til krigen i Ukraine, vil være ansvarlige. For deres død, sagde det russiske forsvarsministeriet mandag, og lovede at fortsætte angreb som det, der ødelagde Javorobasen, basen altså den her militærbase, nær Lviv øh, ved Polens grænse, hvor der altså døde øh, 35 personer, øh, og der var 30 russiske missiler, der der skød imod den her militærbase. Øh, og forsvarsministeriet sagde også, at øh, de ikke har tænkt sig at vise nogen noget over for legesoldater. Alle placeringer af udenlandske legesoldater i Ukraine er kendt er sagde den russiske militærtalsmand, generalmajor Igor Konashenkov, i inderklæringen mandag. Jeg vil advare jer igen, der vil ikke være noget for legesoldaterne, uanset hvor de er på Ukraines territorium. Konashenkov sagde, at en række vestlige regeringer har opfordret, deres borgere til at kæmpe mod russiske tropper, som legesodlater og tilføjet, at alt yderligere ansvar for døden en for død af denne kategori af udenlandske borgere i Ukraine viler udelukkende på ledelsen i disse lande. Og USA advarer Kina
1: mod at hjælpe Rusland. USA advarede Kina mod at hjælpe Rusland på nogen som helst områder. Det blev bekræftet efter et møde mellem præsident Joe Bidens topredgiver og en kinesisk diplomat. I søndags før mødet fortalte Bidens sikkerhedsrådgiver, at de amerikanske medier at Det Hvide Hus kommunikerede direkte og privat med Beijing og fortalte dem, at der vil være store omfattende sanktioner og at det vil give bagslag, hvis Kina hjælper Rusland. En underangiven diplomat fra Pentagon fortalte også reporter i mandags, at USA har bemærket, at Kina dybest set har givet tilladelse til, hvad Rusland gør og vil følge dem nøje, hvis Beijing beslutter sig for at give nogen som helst militær støtte til
2: Moskva. Bum. Så er vi ude. Kan jeg lige få en almindelig jingle, så jeg kan komme i humør? Bare sådan en kort ind. Ja,
1: tak. Er
2: igen. Så er vi os selv igen, altså. Nå. Og nu skal vi snakke med Claus Matisen, der er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Vi skulle have snakket med Claus Mathisen om, øh, hvorvidt den her krig i Ukraine, den splitter den russiske befolkning. Og der har vi altså lige valgt at gå ned i et øh, ret konkret øh, eksempel, fordi der skete noget vildt i går aftes. Øh, TV-produceren på øh, Ruslands største tv-kanal, Channel One Russia, øh, hun løb simpelthen ind midt i en live nyhedsudsendelse med sådan et stort skilt, hvor der stod No War. Hun hedder øh, Marina Ovsynikova. Og øh, jeg tænker, vi skal snakke med Claus Mathisen om, hvad konsekvenserne kan være øh, af det her. Lige nu, der skulle øh, hendes øh, whereabouts, altså, hvor hun befinder sig, være ukendt. Det øh, det er i hvert fald sådan, der ifølge CNN og Klaus Mathisen. Først og fremmest, hvor enestående er den her aktivistiske aktion for hende her, Marina?
14: Ja, man må i hvert fald sige, at sådan som forholdene er i Rusland, så er det modigt gjort under alle omstændigheder. Um, fordi uh, ret beset så har man jo her for nylig indført en lov som forbyder brugen af ordet krig og det står jo direkte på den plakat hun havde i ånden så alene der står hun til 15 års fængsel så, så der kan man sige det er, en, det er en god begyndelse og hvad man så ellers kan finde på at anklage hende for at lægge oveni, det må tiden jo vise
2: Claus Mathisen øh, jeg håber du lige er klar på at vi lige spiller øh, et klip af hvordan det lød i, øh, i tv-udsendelsen i går
14: ja ja
1: То, что сейчас происходит на Украине это преступление, и Россия страна
0: агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это на моей
9: шее, как символ того, что Россия должна
2: И Марина, har også lagt en video hvor hun uddyber det der med hun siger at Rusland er aggressoren i den her konflikt. Æm, Claus Mathisen, jeg sidder og tænker på, vi har jo set øh, før eksempler på det her med, at så bliver folk, som har været imod øh, styret, lige pludselig udsat for, for giftangreb blandt andet. Tror du, hun er i fare for det, eller skal hun ligesom i en nøjes med de her 15 år, som, øh, som den nye lov de, de vil give hende? Ja, jeg,
14: jeg tror ikke, hun er i fare for det er umiddelbart. Fordi det er som regel en behandling, man tilbyder meget mere profilerede personer, som i lang tid har været en torn i på det siddende styre i Moskva, altså Navalny for eksempel, eller de her skripal familierne som, som blev forgivet i, i England. Så der skal man altså, trods alt uh, i, forhold, i russisk optik, have en hel del mere på samvittigheden og være et noget større problem. Og, 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 og hun er jo ganske ny, og man det er modigt gjort. Men uh, det er helt givet, at hun bliver skaffet af vejen, og, og, og får den straf, som man mener, hun har fortjent. For det skal formentlig også tjene som et eksempel til, efter, øh, til, 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 til afstrækkelse. Fordi i Rusland ønsker man tydeligvis ikke en sådan antikrigs- protestbevægelse. Øh, man vil gerne have den her krig solgt, som den er blevet beskrevet, en krig mod det nazistiske Ukraine.
2: Hvor, hvor stort et problem kan det være, at, øh, at hun får det her budskab ud på stør- det, den største russiske tv-kanal? Altså kan det, kan, yeah. tror du, det kan ændre noget? Fordi man siger jo meget det her med, at det er de ældre russere, som, som ikke er lige så kritiske over for, for Putin og for denne her krig. Og måske, øh, måske er det dem, der sidder og ser det her.
14: Ja, men altså, jeg hører til dem, der ikke er særlig optimistiske i forhold til den, den, den brede russiske befolkningsindstilling. Øh, efter min vurdering, og jeg har fulgt blandt andet den her tv-kanal i rigtig mange år, og har oplevet et konstant bombardement af publikum med had og, og negativ holdning til alt, hvad der foregår i Vesten. Øh, og der tror jeg altså desværre, der er en stor del af den russiske befolkning, måske med en tyngde i den ældre del, som simpelthen øh, anerkender alle de her synspunkter, og der tror jeg ikke sådan en aktion som den her, den kan ændre noget. De har deres forståelse af tingene, og den vil de ikke have lavet om på. Der er givetvis et segment, måske er lidt yngre, jeg tør ikke sige, hvor mange procent vi taler om, men som, som, som til gengæld sympatiserer med det budskab, hun kommer med, og hvor skylden for krigen tillægges Putin. Hun fortæller også, at hendes far er ukrainer, og hendes mor er russisk, eller også er det omvendt, men altså at hun er blandet slægt, og det er, der jo, det, er der jo, det er der jo faktisk rigtig mange mennesker, der er i Rusland. Ukrainerne er faktisk det næst største mindretal i Rusland, skal man have med. Det største mindretal, det er tatarne.
2: Så der er mange øh, splittede øh, folk, eller splittede og på mange, den måde? Ja, 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 nas- ja jeg tror jeg ikke engang, de,
14: opfatter, ja, de opfatter sig overhovedet ikke som splittede. Mm. Men det de er jo så blevet øh, til dels sådan, som forholdene har udviklet sig mellem Ukraine og Rusland. Og de er det jo i særdeleshed øh, på grund af den krig, der foregår nu. Og, og, og hvor det, når det sikkert kan være svært at diskutere ved middagssporet, og hvad, hvad man egentlig holder med og ikke holder med. Og der er der også mange, der bare prøver at skubbe det lidt fra sig.
2: Mm. Ine her, Marina of Måske kan ja, du udtale Ja, Ja, det kan Nikova. jeg. Ja. Um, hun bliver jo hyldet verden over som en, en held, den her uh, heroiske reaktion hun havde på, på tv. Kan man på nogen måde, altså er der nogen, noget håb for hende i forhold til at undgå de her uh, 15 års fængsel, enten af internationalt pres, eller at hun simpelthen kan få eksil eller noget helt
12: tredje?
14: Nej. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Ja, så skal, hun, så, så, så skal hun på en eller anden måde have held til at stikke af og gemme sig på en vestlig ambassade eller sådan noget, som så kan tilbyde en asyl øh, i det land. Men ellers så kommer hun til at gå de her, den her rettens vej, som vi har også set utallige eksempler. Prøv at tænke på de seneste år, hvor mange retssager vi har set, for eksempel mod medlemmer af Pussy Riot, mod medlemmer af Navalny's stabe rundt omkring de russiske byer. Det er jo ren og skæres gode processer i Rusland er fuldkommen i lommen på den udyvende magt, og den udyvende magt bestiller bare et antal år i fængsel eller endnu være, og så får de det med i stempel på det er Så
2: altså hvis vi nu bliver så lidt praktiske, hvis hun havde helt til nu nu siger sig en at vi ikke kender til hendes whereabouts, men hvis hun nu havde helt til at få kontakt til en vestlig ambassade i Rusland, så ville hun stadig ikke kunne få et svar eller være din vurdering?
14: Jo, altså hvis hun, hvis hun kunne få det, eller måske have held til at komme ud af Rusland, så, så kunne det godt være. Men så længe hun befinder sig i Rusland, og ikke er i sikkerhed nogen steder, så, kommer, så, så er hendes skæbne efter min bedste overbevisning fuldkommen uundgåelig. Jeg tror som sagt ikke, man vil forsøge at forgive hende, som du ansøgte. Det er hun slet ikke vigtig nok til. Mm. Men øh, hun skal nok få den straf, som skal tjene som øh, eksempel for andre, der kunne finde på at lave lignende protester. Prøv at tænke på, en dag var der video- af en der bare stod med en tom seddel på den røde plads og blev slebt ved eller et eller andet sted i Moskva eller Sankt Petersborg og blev slebt væk af politiet. Det er et uhyrligt repressivt regime vi oplever i Rusland lige nu og det har været på vej mod det i årevis.
2: Og øh, ja, vi har set flere eksempler som du også siger her på at der bliver slået rigtig hårdt ned på protester, men hvad med sådan ved man noget om hvordan de bliver behandlet når de så skal afsona? Er det en en ekstra hårdhændet behandling til til de her aktivister?
14: Altså, det, 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 det har vi jo nogle beretninger om. Jeg kan da foreslå for eksempel, at øh, lytte til, hvad Talakonika var den mest frem, øh, den mest kendte repræsentanter for Pussy Riot øh, fortæller, hun har siddet i sådan et fængsel nede i, i uh, Utmurdien, hedder det vist, eller Mordovien, hvor, hvor, hvor der er sådan særlig mange fængsler. Og hvis man stikker næsen frem, mens man er i fængsel, så får man det værre. Hvis man forholder sig i ro og tager sin straf og ikke prøver at lave noget frægt, jamen så kommer man nok igennem det. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der ville ønske at sidde i et russisk fængsel.
2: Og hvad med i forhold til de her ambassader, de vestlige ambassader, Claus Mathisen? Er er der stadig nogen aktive vestlige ambassader i Rusland?
14: Jeg har ikke helt fingeren på pulsen, men det er rigtigt, der er der mange, der, der er rejst væk, men jeg vil, jeg vil formode, at der stadigvæk er nogen, der har et, et minimum antal repræsentanter, for de er jo beskyttet af diplomatisk immunitet, og russerne må ikke komme ind på ambassadernes territorium. Så et eller andet mål af diplomatisk tilstedeværelse er der, der er givetvis stadigvæk i Rusland.
2: Og det vi snakker om, det er jo den her russiske tv-producer, Marina Of Sjernikova. Sy- ja. ja. Sådan. Så var den der, Claus Mathisen. Tusind tak. Som uh, ligesom afbrød en uh, nyhedsudsendelse i går aftes uh, med et protestskilt. Altså hun løb ind på skærmen. Var der jo ikke så længe, inden hun blev, hun blev fjernet. Uh, hun har også lagt en uh, video, hvor hun har filmet sig selv, hvor hun har uddybet det her med, at hun altså ikke længere kunne gå statens uh, ærne ved at producere det her uh, TV, som du, Claus Mathisen, også... Uh, altså, jeg kan ligesom fornemme på dig, at du synes, det er uh, sådan ret markant propaganda i virkeligheden, propaganda-tv. Er det rigtigt forstået?
14: men det synes jeg. Altså, jeg synes, at hendes aktion er absolut øh, udtryk for et øh, personligt mod, fordi det, er, det, det kommer hun til at betale en høj pris for. Og det er også et udtryk for, at der findes øh, røster i Rusland, og måske flere end vi tror, som er imod den her krig, og som faktisk også i en eller anden grad er imod Putin. Men øh, det er stadigvæk desværre min fornemmelse af, at det ikke er et flertal i Rusland. Der er et flertal, som hylder alt, hvad Putin gør, og synes, det er det eneste rigtigt også, fordi det får de jo fortalt hele tiden, så er der en stor gruppe, som er relativt passiv, og så er der, en, i min, efter min vurdering, mindre gruppe af intellektuelle, specielt også yngre, som følger lidt mere med i verdensgang, øh, og som er øh, meget kritiske eller direkte imod, og det er den gruppe, hun appellerer til.
2: Og det kan måske synes lidt kynisk, at jeg trækker det i den her retning, men øh, hvis man nu skal ligesom kalkulere med hendes indsats og effekten af den, og så sat op imod den pris, hun betaler, som jo øh, vi talte om af denne her nye lov, som giver hende en 15-års fængsel. Og du fortæller om, at det er ikke utænkeligt, at det bliver en sådan hårdhændet behandling, hun kunne få i det her fængsel. Altså, er, er det det værd?
14: Jamen, det, er, det, er, det, er, det må hun jo ligesom selv svare på. Og det, hun har givetvis været fuldstændig klar over, hvad følgerne af det her bl- kunne blive. Og det har hun altså vurderet, at det ville hun godt gøre alligevel på Men den tror her danske i Jamen, måde, ja.
2: Men tror du, at det kan afføde endnu flere protester, endnu større protester? Er der ligesom det kan, ja. noget, der peger på det?
14: Jeg tror ikke, at man skal regne med, at det her det udløser sådan en protestbølge imod krigen i Rusland. Men det, det er med til at øh, understøtte og, og måske give lidt mod til dem, som øh, er imod krigen. For som forholdene er i Rusland, som jeg har forsøgt at forklare, så er det at være imod Putin og imod regimet og den her krig, det er faktisk slet ikke så let fordi folkestemningen generelt er en anden, og man bliver hele tiden bombarderet med motiv og argumenter for, at den her krig, det er bare alletiders, og nu skal de have, øh, de have der straf, alle de her nazistiske og, og, hvad man ellers kalder dem narkomaner, der er i Ukraine. Øh, og og det, er, det er sådan en bølge, så altså, hun bruger selv i sit opslag ordet zombier. Det er også et ord, jeg selv har brugt. Det er, at en stor del af den russiske befolkning er blevet sådan en slags kris gærlig hvis sige zombier.
2: Mm. Kommer det her til at afføde at grebet bliver strammet endnu mere. Altså at, at der bliver mere opsyn med borgerne, måske endnu hårdere straffe for protester. Yeah. Kunne du forestille dig
14: det? Ja, det ved jeg. Jeg, jeg. jeg tror i hvert fald, at de russiske sikkerhedstjenester holder rigtig godt øje med alle de, eller ikke alle, men de få tilbageværende, ligesom sociale medier, der er, hvor utilfredshed overhovedet kan komme til, til udtryk. Øh, og, og, og på den måde vil man nok det stramme greb. men Jeg kan jo ikke se, at man på russisk side kan gøre ret meget mere, som jeg siger, hvis du stiller dig op på et skilt et, med et skilt et eller andet sted i en russisk by, hvor der står noget negativt på, jamen så er du nødvendig dårlig nok nået at få det løftet op i luften før, så sidder du i et salatfad. Så de er op på duberne i forhold til alt det her i allerhøjeste grad.
2: Tak for det, Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet.
14: Ja, selv
1: tak. Vi startede ud af, jeg skulle sige, klokken er blevet 8.27. Vi, vi startede ud her til morgen med at Ligesom stille spørgsmål om der er et dansk firma, der har kappet alle forbindelser til Rusland. Fordi i går der talte vores gode kollega Asger Jul med Dansk Industri og prøvede at stille det her spørgsmål, og han fik stillede faktisk spørgsmål fem gange, tror jeg nok, og han fik sådan ikke noget konkret svar. Det uh, vil han ikke ud med. Og det vil dansk... ham fra Dansk
2: Erhverv jo ikke. Nej, det er netop
1: det, fordi så taler vi med Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark, og han siger ret klart, nej, der er ikke noget dansk firma, der har kappet alle forbindelser til Rusland. Så taler vi så netop med Michael Bremerskov fra Dansk Erhverv.
2: Han siger, at det, der er både nogen, der har gjort det og nogen, der ikke har gjort det. Ja. Men han vil ikke sige, hvem, og det kan man sige, okay, det er deres interesseorganisation, de vil gerne passe på dem. Man skulle dog tro, at, at de gerne vil turnere med dem, som har kappet alle bånd,
1: hvis de findes. Ja, og han sagde jo så, vi prøvede jo at finde ud af størrelsen på de her. De var ikke bitte små, De var heller ikke kæmpestore, så vidt jeg ligesom forstod. Og derudover, så vil han ikke sige, hvor mange der var, men det var, var så en par stykker, tror jeg nok, yeah. som har kappet alle bånd og forbindelser til, til Rusland. Så jeg ved ikke helt, hvor vi, hvor vi endte med den, men vi, vi tager den lige videre til sidst i udsendelsen, til udsendelsen også. Men, men før det, så skal det jo... Altså, så handler om noget, noget ganske andet. Det, det siger man her i radioen, men det skal det altså nu, for nu skal det handle om, om retten til liv. Fordi har lægerne bag sundhed.dk prøvet at undgå en shitstorm ved at fjerne abortmodstandere fra en side om abort. Indtil i søndags, blev man på sundhed.dk nemlig henvist direkte til abortlinjen, hvis man var inde på hjemmesidens afsnit om medicinsk abort. Det ændrede sig efter en twitter udtrykte sin utilfredshed med det her, da abortlinjen drives af den kristne organisation, der netop hedder Retten til Liv. Vi har nu Ellen Højlund-Vibe med, som er landsekretær for Retten til Liv, og som jo så ikke længere bliver linket til via sundhed.dk.
2: Nej, det er da spændende at høre, hvordan den her aftale er blevet indgået, og om de er ked af, at de ikke længere ligesom er blevet hotline for, for dem, som overvejer medicinsk abort. Ja. Så lad os bare der. Ellen Højlund Vibe på,
1: hvilke punkter er I dårlige til at vejlede om med medicinsk abort, siden I ikke længere figurerer på sundhed.dk? Godmorgen. Godmorgen.
15: Jamen, det må du da spørge sundhed.dk om. Øhm, men jeg tænker ikke, det er det, der er problemet lige det der med vores vejledning. Jeg tænker, det er mere den her generelle forarvelse over, at en, en bortslinje med tilknytning til, Øh, retten til liv øh, og figurerer der.
1: Ja, hvordan lykkedes det egentlig at figurere der?
15: Jamen øh, vi er jo tilbud, et rådgivningstilbud på linje med andre til, øh, rådgivningstilbud på abortområdet. Øh. Og, øh, og derfor så kom vi selvfølgelig med der i sin tid som en naturlig del. Men, men det, der kan undre, det er, at der ikke skal mere end et enkelt tweet til for en person, øh, til at, at de så smider os af igen, at de ikke sådan forhører sig hos os, jamen, og undersøger os, som er i, er der har de ret dem, der påstår, at øh, man kan ikke drive rådgivning, fordi man har den baggrund, som vi har. Kan man drive ordentlig rådgivning på den baggrund osv.? Det kunne man godt have ønsket sig, at de vil undersøge. Men altså, når det er sagt, så, så, så betyder de her henvisninger fra. fra fra den hjemmeside, der er ikke, ikke noget for. Altså, det er ikke der, vi får vores henvisninger, fra det er cirka 1% af vores henvisninger, som har fundet os via den her kanal. Langt de fleste, de finder
1: os via Google. Okay. Skal vi lige tage det her tweet? Det var et Twitter-opslag fra uh, Therese Moreau, som skriver, Hvem helvede har ansvaret for indhold på sundhed.dk? Denne side om medicinsk abort henviser direkte til abortlinjen vedrørende støttesamtale. Abortlinjen drives af retten til liv, en kristen organisation, som arbejder for at ulovliggøre abort. Og så kunne hun så skrive, at nu havde de faktisk fjernet det efter denne her henvisning. Mm. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker som sagt, at, at det er mærkeligt, at de ikke øh, altså, at de er så påvirket af sådan en enkelt ytring, så de ikke øh, lige henvender sig til os og fortæller om deres overvejelse, eller fortæller om den her henvisning, og, og stiller os han til regnskab for, for det. Så vi har forberedt en mulighed for at svare igen på det. Men, men igen, altså det, det, det er jo ikke der, altså det 1 procent, vi får derfra, så derfor har vi nok ikke tænkt os at gøre så meget ved det.
1: Kan du forstå sådan en som Therese Moreau, hun, hun bliver faret over, at der henvises til jer?
15: Nej, det forstår jeg på ingen måde, fordi øh, at vi, øh, altså vi vejleder øh, på en, en, en fuldstændig forsvarlig måde i forhold til professionel rådgivning. Øhm,
1: er jeres rådgivning så det, øh, lægefaglig?
15: Den er altså vi har øh, øh, hvad hedder det rådgivere, som er klædt på til den opgave. Øhm, Hvem er det? Og øh, ja, det er folk med en, en både en sundhedsfaglig baggrund og, og også ellers folk, der er øh, altså der kan også være øh, lærere. Øh, Lærer. Ja, altså folk, der er vant til at tale med andre mennesker øh, om situationen. Og i det øjeblik, hvor man
1: men jeg spørger...
15: får et spørgsmål, hvor man får et sundhedsfagligt spørgsmål, som den enkelte måske ikke kan, mm. kan svare på. Altså vi har også læger og sygeplejersker og jordmøder imellem, så, men der kunne være for eksempel en, der ikke ville så klædt på til det, så man ville man til enhver tid henvise mm. til, til en, der vil kunne give et ordentligt svar på det og ikke selv forsøge sig.
1: Okay, men er jeres rådgivning sådan, nu er bare nysgerlig, øhm, er rådgivning sådan mest lægefaglig eller moralsk?
15: Den er, øh, den, den er det, som kvinden har behov for, nemlig en. Vi ønsker med vores rådgivning at, og, og være, at anerkende kvinden i hende, med hendes følelser og lytte til hendes følelser, give plads til hendes følelser og, og tanker og, og hvad det er, der for hende til at overveje abort, hvis det er den situation, hun står i. Vi har jo også dem, der ringer ind efter en abort. Vi ønsker at tage kvinden alvorligt og, øh, med hendes følelser og tanker, og skabe mulighed for, hvis det er det, der er i spil, at ingen kvinde får foretaget en abort imod sit hjertes inderste overbevisning. Og så ønsker vi også at, at give informationer omkring alternativer til abort, øh, og ønsker at tilbyde hjælp og støtte til dem, der har brug for det, dem, der efterspørger det. Jeg ønsker også at kvinden fri til at, at, at træffe en beslutning på, på sin egne, ud fra sit eget hjertes overbevisning. Det er vores vision.
1: Og hvad hvis hun holder fast i, at hun gerne vil have der abort?
15: Så, øh, så respekterer vi det. Fordi ellers ville vi jo manipulere med hende, hvis vi forsøgte at overbevise hende om noget andet. Og det er, Men gør ikke det? det er...
1: Prøver I ikke på det?
15: Nej. Den... Slet vi vil ikke, nej, vi vil ikke på nogen måde sige til hende, hvad vi, fordi hun er der men, er nok af mennesker omkring hende, der men hvad er det, så, så forstår, at jeg faktisk ikke helt Undskyld,
1: så forstår jeg bare ikke helt, hvad det er i, ligesom tilbyder som, som alternativ.
15: Jamen, øh, vi, vi tilbyder, at hun får, får hjælp til at afklare situationen. Vi tilbyder hende, og
0: ja, det er så værd det der lytter ører, som man
15: har brug for. Jo, hun burde også kunne få den hos sin egen læge. Øh, men men en egen er, læge vil er man... vel
1: formentlig sige noget andet end ja. Så på en jeg eller anden måde påvirker I vel også vedkommende. Det er, vel... er det ikke en formål med det? Det tænker jeg ikke var noget i sådan.
15: Nej, er for, det, er, det er ikke et, 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 et formål, at vi skal påvirke hende i en bestemt retning. Men vi vil gerne øh, tale med hende. Hvad er det der lyttende øre og, og anerkende, at kvinden er den eneste? Men, ja, ja,
1: men jeg tænker bare, Ellen vi, I vil gerne tale med hende, det er jo fint nok, men ja. I, I jo modstander abort. Ja. ja,
15: i retten til liv,
1: ja. ja. Og, ja. Så, så når I taler Og. med hende, så har I jo i hvert fald et eller andet sted, i baghovedet måske, en agenda, ja. en agenda fordi I vil jo gerne have, at hun ikke får foretaget den her abort. Vi tror på,
15: at, at når vi, øh, når vi øh, altså både øh, hjælper hende i den her afklaringsproces med at lytte til sit eget hjerte og giver hende relevant og objektiv information, der gør hende bedre i stand til at træffe sit valg på så oplyset grundlag som muligt, så tror vi på, at, øh, at flere kvinder vil, vil øh, vælge barnet til. Og det er, kan man sige, dermed øh, synes vi jo, at ja. vi har opnået noget ved, at hun
1: selv det er i vel... stand
15: til at kræfte valget. Men er det ikke, at er det ikke svært at
1: være så investeret i en sag, og så skulle agere rådgiver ud fra sådan et, et fagligt objektivt grundlag? Eller vel sagt, hvis det er umuligt?
15: Ja, det er ikke umuligt, men jeg tror da på, at den enkelte rådgiver kan sidde i en situation, hvor man er udfordret på det, og hvor man har lyst til, det, har lyst til at sige, jeg synes, og sådan. Men, men de har fået de har sejlt på munden, de skal ikke sige, hvad de selv tænker. Øh, det er kvinden, der skal leve med beslutningen bag efterfølgende, og også derfor, der er også hende, der selv skal træffe beslutningen.
2: Eller hvor mange øh, kvinder har I mødt i jeres rådgivning, som I ligesom har fundet ind til, at, at hun og I sammen kunne lytte til hendes hjerte, som så har valgt at få en abort alligevel?
15: Altså, det vil jeg slet ikke tale på, men de findes der. Det gør det da helt sikkert. Okay, altså, så det, det kan der, godt der, findes der, i en
2: kvindes hjerte, at hun gerne vil have abort? Ja, og, jeg de kender. og det
15: respekterer I Og det anerkender
1: vi. Det respekterer vi. Okay. Det, det, vi sidder ikke der og prøver at tale ind fra det. Mm. Jeg prøver stadig at finde ud af Ellen Høje Lund landsekretær for retten til liv. Og det kan godt være, det er mig, der er tunghør lige nu.
15: Mm.
1: Eller tungnemmer, ikke det, det hedder? <laughs> ja, det er, ja. Det, altså. det er lidt, det, Nu er lidt det hele, ja, om ikke andet. Mm. Men jeg forstår bare ikke, du siger, altså... Kvinder kan jo sagtens tale med nogen, også med lægefaglige baggrund omkring mm. det, hvorvidt de skal en uh, abort eller ej, eller hvad det vil gøre, og sådan rent uh, medicinsk og indgrebet, alt det her. Mm. I er jo så et alternativ. I hedder retten til liv. Det er jo ret klart, hvad I mener. Altså, man ikke skal få mm. den her abort. Men mm. du siger at samtidig, at I ikke prøver at påvirke kvinden til at tage et bestemt valg, som netop er ikke at få en abort.
15: Ja, yeah, men det er fordi, at, at altså, retten til liv er en forening, der ønsker at, at, at fremme det, altså at, at og, og kæmpe imod abort, fri abort.
1: Men hvad ja. er vores ja. rolle så i forhold men til rådgivningen, hvis vi ab- siger ligesom alle de andre?
15: Ja, men abortlinjen er øh, et, et, et af vores ben, hvor vi forsøger ligesom at, 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 ja, at anerkende den situation, vi står i, at vi har fri abort, ja. og i den, ind i den situation ønsker vi så at give kvinden den hjælp, hun har brug for, nemlig den anerkendende samtale, og så Og så også det oplyste grundlag at træffe sin beslutning på. Men
1: men i den anerkendte samtale, der vil vil I jo gerne have helst, at hun vælger ikke for foretaget en abort. Så på den vis påvirker vi vel også vedkommende.
15: Nej, det gør vi jo ikke, fordi vi netop anerkender og og respekterer, at hun kommer frem til et andet valg, end det vi måske dybt i vores hjerte, ja, kunne tænke os. Men det, det anerkender vi fordi at, øh, hun bliver presset for nok øh, andre sider. Øh, I hele taget, altså, øh, ringer hun til en aborttilhænger, så, så har du da godt den samme problematik i virkeligheden. Øh, og hun hun, hun står jo, og hvis er det nu den sårbare kvinde, der møder op i det sociale, øh, sociale system, så vil hun jo ofte der møde en socialrådgiver, der er i den grad forsøger faktisk at pådute hende en, en abort, hvis det er det, som socialrådgiveren mener, må være det bedste i den her situation. Eller lægen, der står med den meget unge og der også forsøger at pådute kvinden øh, sin holdning til, at du skal da have en abort videre. Der er masser af folk ude i systemet, der forsøger at, lige præcis at pådute hende deres holdning og deres overbevisning. Og det, men det er sådan en eller anden social virkelighed, som vi på en eller anden måde har, har
2: accepteret. At Fordi det, at de ikke er ligesom jer og... Øh... Skal sige? Nej, fordi er... vi
15: har den politisk korrekte holdning i, mm. øhm, i vores samfund, Men at, at der er en god løsning i enhver situation.
2: Landssekretær i retten til liv, de her rådgivninger, som I har givet øh, med dem, der øh, har ringet til jer via sundhed.dk, den rådgivning, har den været objektiv, ja eller nej?
15: Ja, den har været objektiv, selvfølgelig.
2: Har I så gjort jeres, øh, jeres arbejde som, øh, som organisation, som kæmper for, at alle ved undfangelsen, skal have ret til liv?
15: Ja, fordi vi, vi, abortlinjen altså er, er ikke vores, om jeg så må sige, kampdel i vores arbejde. Det er vores øh, det er vores øh, tilakoni. Det er vores, vores hjælpe. Det, øh, det er retten til liv. Det er fordi, altså ja, de hænger sammen, men, men alligevel skældner vi i, i, inden for vores arbejde mellem de to ting. Fordi det ene er er rådgivning, og det andet er et sted, hvor vi forsøger at, at virkelig at påvirke holdninger. Ikke pågude holdninger, men at påvirke holdninger okay. øh, i, i vores
1: samfund. Elen, Ellen vi, Heulund, øh, vi skal til at lukke nu. Jeg skal bare lige her til sidst. Nu er, jeres, øh, nu er I jo fjernet fra øh, sundhed.dk. Vi ja. I øh, aktivt gøre noget for at komme tilbage igen?
15: Det tror jeg faktisk ikke. Med den ene øh, procent, vi, vi får derfra, så, så betyder det ikke noget for os.
1: Færd nok. Du er landsekretær for retten til liv, Tak, fordi du lige var med her til morgen. Ja, rigtig yes, yes, yes. Nå. Er de danske virksomheder hyggelig når de fordømmer krigen, men kun sætter deres produktioner på pause? Det spørgsmål har vi ligesom stillet i løbet af hele morgenen. Fordi det, vi gerne vil have svar på, det er, om danske virksomheders flotte ord om socialt ansvar og menneskerettigheder er mere end bare flosler. Altså... Er de parate til at tage konsekvensen af Putins invasion af Ukraine og droppe alt samarbejde og handel med Rusland? Og nu har vi fået lidt forskellige svar fra helt klart, nej, der er ikke nogen danske virksomheder, der har valgt at droppe al handel med Rusland til, ja, det er der. Vi kan bare ikke få navn eller antal eller størrelse på dem. Nu er vi i Magnus Barsøg med, debatredaktør Politikken. Og nu kender du til en dansk virksomhed, der har trukket sig helt fra al handel med og i Rusland af moralske årsager? Godmorgen.
16: Godmorgen. Øh, nej, jeg hørte også godt, de havde dansk industri uh, igennem og dansk erhverv, som helst stadig ikke gav sådan nogen helt uh, klare svar på, på de spørgsmål. Altså, de, jeg, 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 man mister en lille smule overblik over, hvad det er for nogle aktiviteter, man vil iholde, og hvad det er for noget, man, man siger farvel til. Men der, der er en del, der har sagt delvis farvel, men det lader vist ikke til, at man pludselig har klippet båndet.
1: Ja, så har du, har du hørt din interview, vi lavede tidligere i morges, siger du?
16: Ja, 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 ja. ja. Og, ja og, og, der, øh, og der synes jeg bare, at virker som om, at, øh, at nej, altså øh, der er nogle virksomheder, der måske er ude, og nogle, der, der, øh, der bibeholder lidt. Altså jeg kan sige, ja, ja, altså, jeg mener jo principielt, at det her er en ret interessant diskussion for danske topchefer. Fordi danske topchefer har over de senere år, bevidst eller ubevidst, jo blevet politiske aktører via sig selv. Altså, når man går rundt med en FN-pind og mener alle mulige ting, om mulighed og miljø og klima og diversitet, så bliver man en politisk aktør. Jeg mener, det, jeg mener det er rigtigt. Jeg mener, mange af de værdier er sådan set rigtige. Og man, når man har en magtfuld position, så man at man brug den til at forandre verden i, i, i en korrekt retning. Men det betyder så også at når der sker noget så grufuldt som det her er, når Putin invaderer Ukraine, og det er så åbenlyst, hvem der er de gode, og hvem der er de onde, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, så bliver du nødt til også at bruge den magt og indflydelse, kommersielle indflydelse, du har, og selvfølgelig vælge side. Og det, 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 det kan topchefer have meget, meget svært at navigere i, fordi de er faktisk ikke vant til at navigere i politiske virkeligheder, de er vant til at navigere i kommersielle virksomheder, som de kan forstå med overskudsgrader og forskellige produktionsscenarier i forskellige lande og den slags ting.
2: Men man kan sige, at både dansk erhverv og dansk industri de markerer, ligesom, at virksomhederne de holder sig til de sanktioner, som, som EU har pålagt dem at, at lave. De går bare ikke nødvendigvis ud over dem, så er det ikke fair nok.
16: Jo, altså, det, det, lad os tage et eksempel. Altså, Mads Nipper, som jo er topchef i Ørsted, Øh, har været sådan lidt i vælten, fordi at øh, Ørsted har nogle kontrakter om at modtage russisk gas. Noget af det, den her store diskussion det handler om, det er selvfølgelig at blive af Rusland, fordi de penge går for eksempel via Gazprom direkte ned i Putin's krigskasse. Så der finansierer man meget direkte, ligesom krigsansatsen øh, i, i Ukraine. Ja, de har ligesom en
1: kontrakt, der er en udløber i, de har en 30, udløber ja, i, i 2030, som
16: ikke så så de kan, kan bryde, ord, ja. Ja, yeah, det er nemlig det. Han bruger et juridisk argument for at sige det, og det, og det, han, det kan han sådan set takte sig ret i. Der kan også være nogle omkostninger forbundet med at komme ud af den kontrakt. Jeg tror, min påstand vil nok være, hvis, hvis, de om, hvis han sådan ligesom specificerede de omkostninger, så er jeg ret sikker på, at hans ejer, som jo er den danske stat, og i virkeligheden også mig, jeg er selv aktionær i, i virksomheden, øh, så tror jeg nok, at vi vil være villige til at punge ud, fordi virksomheden er jo, har jo sådan set et overskab. Min pointe er bare, mm. der er noget, der hedder juret, og der er noget, der hedder rigtigt og forkert. Og det der med at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, har danske topchefer det rigtig svært ved topchefer generelt. Og i det her tilfælde skal han jo bare sige, han skal jo bare ligge så flat ned og sige, vi vil gerne ud af den her kontrakt. Fordi selvfølgelig vil vi ikke finansiere kløngebomber over civile i Kiev og Øst-Ukraine. Men det er ikke det, han siger. Han ender med at stå og se meget forpisket ud. Fordi det, han siger, det er, jeg har bundet af en kontrakt, og jeg kan ikke gøre noget, hvis der er nogen beslutninger, så tager det der, og en holdning til det, så skal jeg spørge mine ejere. Nu spørger jeg jo sådan set dig, Mads Du tjener 22 millioner kroner om året. Og jeg går ud fra, at den løn, den får du, fordi du også kan finde ud af at navigere og have en lille smule øh, følelse for den verdenspolitiske situation. Og jeg vil bare have et svar af dig. Og det er det, den danske offentlighed, synes jeg helt berettiget, kan sige. Og i altså særdeleshed, når virksomheder over de seneste måske 10 år har gjort sig selv til politiske aktører og så mange andre sammenhænge. Øhm,
2: nu bad jeg lige mærke, at du sagde, at du selv var aktionær i Ørsted. Ja. Yeah. Altså altså, nu begynder det jo også at lukke lidt underligt Tænker jeg bare, når du lige har haft den her hele Eller den den bredside imod Ørsted's direktør Men du har selv aktier i Ørsted Hvorfor har du ikke bare slukket Jeg
16: jeg, har købt aktier i Ørsted for To-tre år siden Noget af den stil Jeg har jo jo investeringer for omkring En en halv million Mest i Går de godt? Indexaktier. Index Men i Ørsted tror jeg, at værdien er omkring 30 Går de godt? Æ, nej, de går helst, det går mm-hmm. altså... helvedes.
1: Så hvorfor har du ikke sjovt dem?
16: <laughs> jamen altså, jeg, jeg holder først fast i Ørsted-aktier, fordi at, at det er jo grundlæggende en uh, grøn virksomhed. Og en del af den, af den grønne omstilling. Nej, 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 og, nej, 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 Magnus
2: Barsø, du har lige krævet af Ørsteds Jamen det direktør. kan jeg jo også,
16: fordi... Ja, han tager stilling til det. Mm-hmm. Det er netop det, jeg som aktionær siger. Det er jo det, som aktionærmagt i virkeligheden grundlæggende handler om. Det er det, som vi som den danske stat, vi ejer af virksomheden, Eller som aktionærer. Men han, siger, han kan jo
2: bare sige det samme. EU skal lave nogle sanktioner, som, som gør det. Altså, ja, der det er og mener jeg er en længere oppe.
16: Og det mener jeg fuldstændig utilfredsstillende. Både som dansker og som aktionær i virksomheden.
2: Men hvorfor skal du ikke selv handle? Det forstår jeg ikke. Og Men du altså, det at...
16: sælge mine aktier. Eller?
2: Jo, det er da det, det, jeg tænker i hvert fald lige umiddelbart.
16: Ja, altså, det er jo. Der er to muligheder, når man er aktionær og synes, at ens virksomhed øh, er på et forkert kurs. Enten så kan man blive inde og prøve at påvirke den, og det, og der har man også altså, talt tydeligt om, hvad man, hvad man bør gøre og ikke bør gøre. Og altså fx også række fingre op, øh, hvis topchefen er ude i noget råd, og det synes jeg klart, han er her. Og så er der den anden mulighed, det er, at man, man sælger sine aktier. Det har jeg for eksempel gjort i forhold til alle de virksomheder, som er sorte. Altså, jeg har investeret jeg, jeg ikke i olie, jeg har ikke i...
2: Jeg tror, altså, de der Nå, argumenter men, kan, kan overføres ikke. en til en til Ørsted's direktør, Magnus Barsø. Hvad siger du? Jeg tror, at de der argumenter kan overføres en til en til, til Ørsted's direktør. Altså, hvis man bliver, så har man også mulighed for at påvirke. Det er sådan et meget kendt det, argument. Det, det,
16: det har, men, det har, men det har du også ret i. Altså, det mener jeg... Det, det har også helt rigtigt. Altså, det synes jeg er et godt argument. Så er det mærker bare... at de
2: kræver, at de skal
16: Jeg synes, at de som virksomhed, jamen de, den her kontrakt i 2030, kan jo sagtens være, at der er gode argumenter for, at det svært at komme ud af. Det synes jeg helt klart, at der er, og det virker sådan. Det virker ikke som om det er helt belyst, men der er gode argumenter for at blive der. Det jeg siger, det er, det man har brug for, at en leder gør i den her situation, det er at sige, hvad han helt ærligt mener om det kontraktuelle forhold, han er indgivet i. Og der er det bare i den her sag sort sortvidde, hvem der er de gode og hvem der er de ødelagte. Og øh, man finansierer altså direkte øh, Putins
1: Men kan du forstå, at man godt kan tænke, at du er en lille smule hyggelig? Øh,
16: øh, det, det ved jeg sgu ikke Det er egentlig sådan. Øh, altså fordi jeg selv har aktier i Østre, som jeg kritiserer for. Altså skal hurtigere ud af Rusland. Ja. Altså jeg bruger ret meget min prøver at bruge min indflydelse i hvert fald til at sige hvad de hvad de skal gøre.
2: Hvor mange procent har du? Er ja, det
16: det kan man ikke rigtig måle i nærmest procenter. Okay. Altså jeg tror 30.000 det er vi ikke markedsordinerede. Giver det giver det en indflydelse? 30.000?
2: Jo
16: jo, det er også det jeg prøver at gøre nu. Jamen giver det, det, det en indflydelse? 30.000 af
2: 300 milliarder.
16: Det giver meget 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 lidt. Altså hvis vi, hvis vi gerne vil have hvis vi gerne vil have og til at der kurs. Så ja, skal hvorfor? vi også have ATP, vi skal have PFA, vi skal have PKA.
1: Men hvis det handler om vi det moralske aspekt, hvorfor sælger du så ikke bare, hvis den indflydelse, du har, den egentlig ikke er rigtig indflydelse?
16: Jamen altså, det, jeg er helt overbevist om, at Ørsted på lang sigt er en del af den grønne omstilling, vi skal i gang med. Og det er dem, der selv har sagt farvel til kul. De har investeret massivt i havvind. De har investeret i, øh, i teknologi på land. De er en verdensledende virksomhed inden for vind. Øh, energi, og de her er faktisk en del af løsningen langt hen ad vejen. I det her konkrete tilfælde mener jeg, de er land på det forkerte ben. Og det, og det vil jeg meget gerne bruge min stemme og min lille bitte aktionærdel til at sige. Og hvis det er hyggeligt, fordi jeg ikke sælger det, så tager jeg også gerne øh, de tætsk for det. Jeg, jeg, jeg prøver faktisk bare at bruge min indflydelse som Ja, som kommentator i kommentatorkøbing og, og aktionær via, via den danske stat og, og min egen arkt. Ja, ja,
1: vi siger jo ikke, at du, du er en hyggelig. Vi stillede bare spørgsmålet ud til, til folket.
16: Ja, men det kan jeg godt, jeg kan godt forstå det. Men, altså, det. men det er en meget relevant debat. Altså, det det, det jeg er meget enig altså, fordi jeg kan, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske også, at jeg er jo en gammel erhvervsfølgeligist. Jeg er jo ikke sådan, så meget erhvervsfølgeligist mere, men det er en debat, man ofte har med pensionskasser. Pensionskasser siger jo ofte, okay, vi har penge i for eksempel Shell, men det gør vi, fordi vi er aktive ejere i Sjæl, og så prøver de at påvirke dem til at gøre noget andet. Og der, der er ligesom to store debatter der. Giver det mening overhovedet at påvirke en virksomhed, som i grundlæggende er fossil? Eller giver det mening, at man bare sælger det, og så må de jo selv ligge og med det. Og så må, så må aktiekursen blive presset, og så må de hjem til Det synes jeg er en helt legitim og færre debat. Jeg mener, at i tilfældet med Ørsted har du grundlæggende en økonomi, eller en virksomhed, som står for noget godt, og som investerer rigtigt, og som er en del af den grønne løsning. Men i det her tilfælde lander de på den forkerte fod, og det vil jeg meget gerne som kommentator, til købing og aktionær sige, jeg er dybt, dybt uenig med, hvor Mads Nipper ligger. Og det kan godt være, at den kontrakt er svært kom ud af. Så skal han sige det, men han, han skal altså også som leder sige, hvad han mener om, at de er fanget i det kontraktuelle forhold. Og det er det, mange, mange danske virksomheder ender med. Ikke helt at ville ikke heller kunne snakke sig ud af, fordi de måske har svært ved at sige, det moralske rigtige synspunkt, er selvfølgelig, at vi skal ud, men vi er nogle kommersielle forpligtelser, som vi bliver okay. nødt til at honorere i en periode.
1: Magnus Barsø, øhm, debatredaktør i politikken, det er tog lige en retning det her. Det håber jeg er okay. Du er debatredaktør for sagen. Det, det er
16: så fint. Det er så fint. fint. Ja, jeg, jeg har faktisk også tænkt over det der, altså, hvad fanden skal man gøre? Ja, altså, du hvad, det er øh, det
1: være, vi tager det videre i morgen, men vi er faktisk nødt til at lukke nu, fordi vi har sådan et bånd, der skal nå på klokken kl. ni. Kan du en fort- og god dag?
16: Ja,
2: lige meget. Okay. Ja, det er svært at give slip på, på noget, når det lige pludselig tager en drejning og bliver rigtig interessant.
1: Ja, og vi har nu et bånd med øh, en ukrainsk ambassadør i Danmark. Vi når ikke hele båndet her til morgen, så vi cutter det lidt før. Hvad skal vi spille den næste del? Øh? I morgen tidlig. Præcis. De ønsker at fortsætte med at tjene penge med ukrainske børns blod på hænderne. Ordene her kommer fra den ukrainske ambassadør Mikhailo Vidojnich i et interview med Osiputnoe Hængige. Og den ukrainske ambassadørs holdning er, at danske virksomheder som Carlsberg, Rokvuld og Ørsted, vi netop talte om, der fortsætter handel i og med, at Rusland har ukrainske børns blod på hænderne. Det mener han, fordi de penge, de betaler i skat, går til finansiering af våben til russiske soldater, der bruger dem til at slå civile mennesker ihjel i Ukraine. Ambestyren fortæller i det her interview til vores kollega klar Vind, at hans besked til Carlsberg og Ørsted er meget klar: Stop jeres handel med Rusland, fordi enten står I på den civiliserede side eller også vil I altid huskes for at have givet penge til terrorister, der slår civile ukrainere ihjel.
8: Look, uh, what we are trying to do right now is to use every single tools which is in our hands to stop Russia and to stop this war, which Russia started against Ukraine. We have different options. We have, first of all, uh, to provide uh, Ukrainian soldiers with the necessary weapon, which uh, will help us to defend our country. Second, we have economic sanctions, which is extremely important these days. To show Russia that Russia is not allowed to use force in order to continue its aggressive policy against uh, every single country in the world. So this is the major, in my opinion, the major signal we want to deliver to Russian government. If you continue war, we will not have any business with terrorists. We will not continue any business in your country. We will withdraw from your country. We will stop every investments which we have made so far. Because our moral is that we don't deal with terrorists. This is very simple in in my understanding. When Danish companies are telling us, I have already a couple of them who, who are saying we have donated this amount of money. We we want to to help you. To, to we we donated the money to Red Cross, and then upon my request, send us a letter that no, we cannot withdraw from Russia because we should take care of the employees there. I mean, this is you know a tricky explanation in my opinion because they want to to continue making money on the blood of Ukrainian children. If that is their approach, then that is their decision. I don't see it uh, the other way. And when they are talking about their employees, Russian people in Russia, then I would very much expect from them, why don't they address those employees, not to sit at home and observe how their, maybe even brothers or husbands are killing Ukrainian people And shelling on civilians, but protest to everything what have been done so far, and to, to demand to stop the war. This is my understanding of the reality. If Danish business has the other way, and wants you know to cover the real intention to continue getting profit from Russia by saying and finding an excuse, we have to take care of the employees. I don't share the same approach.
2: So if they continue their business contracts with uh, Russia, will they have blood on their hands?
8: In my assessment, yes, because they pay taxes. When they pay taxes, that means the taxes are spent to sell, uh, to buy uh, weapon and also to pay salaries to the soldiers who are killing yeah, my uh, people in my country. So this is my understanding of the situation. If they have different vision of that, Uh, they might have it. This is their choice, but then uh, they should remove all these you know uh slogans from their websites about their mission mission about their vision about everything what they they are doing uh in the world to make a green world greener or happy people happier because the reality contradicts what they put on their web web pages.
2: Would it be okay then if they continued their businesses with Russia again? After this war, if they just put
0: it on hold or stand by now and then... Look,
8: look, after the war, I'm more than sure that everybody, as I said, Russia will not disappear and Russia will always be our neighbor. The The main goal for us is to stop the war and uh, to bring to the responsibility Putin and all his proxies who started this war. And uh, that will happen soon, sooner or later, believe us. We have a lot of... yeah. Uh, similar stories in the past history uh, teaches us. So, of course, after the war will be over, and I'm more than sure, yeah, that the war, the, that we will uh, win this war, the, the victory will be ours. Then you will see there will be different Russia, and then uh, we also hope, yeah, that we will be able to continue also making business with them. But right now we don't see any single. Uh, let's say word which could say or explanations which could let us uh, understand that yeah this is yeah there is a necessity to continue this uh, business with Russia. I don't simply understand
1: this. Okay, det var så det vi noget antydet Vi har faktisk lige tre minutters interview mere, vi så tænker at afspille i morgen, der altså med den ukrainske ambassadør, som er ret klar i mailet. Han er ikke imponeret over Karlspær og, og så videre.
2: Og det kan vi jo spille, fordi vi sidder her igen i morgen surfer, så det kan vi bare bestemme at gøre.
1: Det er korrekt. Og derfor skal vi også lige sætte sådan en lille farvel
2: jingle på. Boom. I Ires har vi haft Barry Vessel. Og programmet, det var sat sammen af Peter Schwartz, som sagt tilbage i morgen tirsdag klokken 7. Det lyder sved, en forskudt dato.